0: Ich bekomme in so einer normalen NFL-Woche ja echt viele Nachrichten auf allen diversen Plattformen. Kannst du dir wahrscheinlich denken, ähm, wenn Power Ranking kommt, dann erst recht. Äh, bisschen Hass auch immer mit dabei, aber ist okay. Klar, klar. Ähm, muss, muss. Ähm. Mm. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal zu einem spezifischen Thema so viele bekommen habe wie diese Woche. Ähm,
1: Und zwar. Kann, kannst
0: du dir denken, warum? Nee. Es war nämlich was, was ich letzte Woche gesagt habe.
1: Ähm, Naheem Heinz? Ja. <lacht> ich hatte haben mir sogar gesagt, Leute geschrieben. Was hast du äh, überhaupt gesagt? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ich hatte in der Folge gesagt, dass ich denke, dass, dass äh, Nahim Heinz gegen Miami eigentlich ein ganz gutes Matchup ist und dass ich den in Fantasy starten würde, weil ich äh, glaube halt, Coles werden den Ball nicht so gut werfen können und so weiter, gehen viel kurz und. Und gegen die Linebacker sollte ein gutes Matchup sein. Ähm, ich habe mir die Setline gar nicht genau angeschaut, ehrlich gesagt. Es war wohl ja, ziemlich schlecht. Ich, ja, scheint schlecht <lacht>
1: gewesen zu sein.
0: Ich habe wirklich, also ich habe sie nicht gezählt, aber es waren sicher 20 Nachrichten oder sowas, die ich da allein zu diesem einen Thema äh, gekriegt habe. Also an der Stelle eine Entschuldigung an alle für diesen völlig verheerenden äh, Tipp von meiner Seite.
1: Hört nicht auf den NFL-Experten, hört auf den Mann, 400 Euro beim Pferdewetten gewonnen hat. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und wir werden niemals aufklären, was es damit auf sich hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir schauen heute auf Woche Nummer 5 in der NFL, sprechen über jedes Spiel, sprechen vorher aber noch über einige wichtige News, beziehungsweise vor allem eine wichtige News, die wirklich gerade kurz vor der Aufnahme veröffentlicht wurde und durchaus überraschend kommt, dazu gleich. Vorher gibt's aber natürlich noch Quick question. eine schnelle Frage, und zwar eine Frage von unseren Supportern. Ihr könnt nämlich Quick Questions stellen auf unserem exklusiven Discord-Channel für eben alle Supporter. Und das hat Vipinio zum Beispiel auch gemacht diese Woche, er fragt, welchem Team mit einem Fehlstart, in Klammern maximal ein Sieg bisher, traut ihr am ehesten noch den Einzug in die Playoffs zu? Ich habe geguckt und ich bin ganz ehrlich, eigentlich tatsächlich gar keinem.
0: ist schwierig, ja. Ähm, also gut, wir sind natürlich erst vier Wochen drin und so Playoff-Picture, das ist natürlich logischerweise noch sehr, sehr muddy und, und da kann man noch viel da kann man noch viel reininterpretieren. Also irgendwie einen, einen Lauf jetzt über die nächsten drei Wochen, dann kann natürlich das auch schon wieder anders aussehen. Ich finde, es gibt drei, die man, ohne sich irgendwie jetzt komplett aus dem Fenster zu lehnen, nennen könnte. Also, Echt? Wo man ich würde, ich würde bei,
1: einem, bei einem Team, würde ich sagen, ja, okay, das, da, da finde ich Argumente dafür.
0: Genau, ich finde, es gibt einen Favoriten. Aber dann mach, mach du doch mal
1: zuerst. Also wenn, dann die Vikings. Ja. Die Vikings haben von allen Teams, die nur einen Sieg bisher haben ähm, die beste Offense. Ich weiß, das mhm. war das war nix, <lacht> drei Viertel lang gegen die Browns. Ähm, das ging gut los und dann ging gar nichts mehr. Okay, aber wir haben vorher gesehen, dass diese Offense sehr, sehr gut sein kann. Wir haben darüber gesprochen, dass die ersten beiden Spiele wirklich ähm, auch ganz anders hätten ausgehen können, dass man auch 3 ja. und 0 hätte stehen können. Jetzt steht man 1 und 3. Äh, ich glaube, das ist ein Rekord, der unter den ähm, ja unter den Erwartungen ist bei den Vikings, auch unter den Leistungen sozusagen oder ähm, spiegelt die Leistung nicht wieder. Und wenn die Defense sich noch ein bisschen fängt, die Vikings seltener so einen kompletten Einbruch erleben wie letzte Woche, dann hat man auf jeden Fall das Potenzial, dann hat man die Qualität, um in die Playoffs einziehen zu können.
0: Genau, Minnesota wäre auf jeden Fall auch das Team, was ich als erstes nennen würde. bin nach wie vor der Meinung, ähm, dass die Offense auch echt gut ist. Und sie sind ja tatsächlich das einzige Team, in der Division, das einen positiven Point-Differential hat nach den ersten Spielen, auch wenn sie äh, logischerweise Vorletzter sind, aber äh, die anderen drei haben alle einen negativen Point-Differential. Ähm, ja, Vikings sind für mich auf jeden Fall noch ein Kandidat, um, um diese dritte Wildcard zu holen. Ich hätte die Patriots noch mal genannt, klar, jetzt 1 und 3, mm. aber die haben halt gegen Tampa schon echt gut gespielt und mm. ist so ein bisschen die Frage, ob du halt einen da, so, Das wäre so ein Team, was ich gerade mm. gedacht habe, wenn die irgendwie einen Run vielleicht hinlegen können. Ähm, und die Colts. Also die Colts stehen jetzt eins und drei und diese Division ist halt crappy. Also sind wir ehrlich, die, ja, Division die ist, ist richtig Die kann man gewinnen, ja das stimmt. Genau, also die Division kannst du vielleicht auch mit acht und neun dieses Jahr gewinnen, so wie das bisher aussieht. Mhm. Um, deswegen Colts für mich von einfach aufgrund der, der Division, in der sie sind, noch eine Chance. Mhm. Minnesota ja, ist auf jeden das Fall das, für mich das beste Team, wenn wir ja. jetzt schauen, wer hat alles einen negativen Rekord nach vier Spielen.
1: Ja, stimmt. Ähm, die Colts hatte ich auch im Schirm. Da habe ich aber gedacht, ah, die sind mir insgesamt zu wacklig. Aber klar, es reicht halt auch, wenn du die Division gewinnst, egal wie. Wir haben es genau. letztes Jahr in der AFC East gesehen, wie das ablaufen kann. Wenn ihr auch eine Frage stellen wollt, die dann hier möglicherweise als Quick Question beantwortet wird, dann müsst ihr uns supporten, und zwar bei Patreon wwwdownsettalkde slash support. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. News aus der NFL. Schocker. Kurz vor unserer Aufnahme, Mittwochnachmittag. Die Patriots haben einen ihrer besten Spieler der letzten Jahre entlassen. Und zwar Cornerback Stefan Gilmore.
0: Ja, äh, komplette Überraschung. Kam jetzt wirklich ein paar Minuten, bevor wir aufgenommen haben. Ich meine, wir wussten, dass es da so ein bisschen brodelt, dass da ein bisschen Frust ist durch die Vertragssituation. Gilmore wollte ja einen neuen Vertrag haben. Er war ja in seinem letzten Vertrag, er wollte langfristige Sicherheit haben. Patriots hatten ihm wohl eine Gehaltserhöhung angeboten, aber wollten auch, dass er jetzt erstmal gesund wird mit seiner, äh, mit seiner Oberschenkelverletzung. Das ist dann immer höher gekocht und hat sich eben nicht geeinigt. Er ist erstmal auf der PUP-Liste ja in die Saison gegangen, sprich er darf auch erst ab äh, Woche 7 zurückkommen. Dass es irgendwie da nicht rund läuft und dass da vielleicht die Zeichen auf Abschied stehen, hm, ich glaube, das konnte man erahnen, aber dass sie ihn entlassen und nicht mal einen Trade irgendwie einfädeln oder wenigstens irgendwie den, den Compensatory-Pick über die Free Agency mitnehmen dann nach der Saison. Mhm. Das hätte ich niemals gedacht. Also das wundert mich extrem. Klar, er ist 31 und kommt jetzt von der Verletzung zurück, müssen erstmal schauen, in welchem Zustand er zurückkommt, wann er überhaupt wirklich zurückkommt. Aber dass du da nicht wenigstens irgendwie, weiß nicht, einen Viertrunden-Pick oder sowas dir holst, das ist schon. Ja. Schon echt überraschend. Patriots gewinnen jetzt knapp 6 Millionen an Cap-Space, das muss man dazu sagen. Und die waren knapp am, äh, am Cap, also sie bekommen jetzt direkt dementsprechend natürlich Cap-Flexibilität, aber die hättest du ja mhm. logischerweise auch anders kreieren können, das ist ja völlig klar. Ähm, aber ja, ich denke, also woran,
1: woran kann das liegen, dass man, dass man keinen Trade-Partner gefunden hat? Also, es wird ja Leute geben, die Interesse an ja. Stefan Gilmore haben. Wollte man ihn nicht traden, will man. Also, wo gibt es da eine, eine plausible Erklärung?
0: Also, vielleicht hat vielleicht hat halt wirklich irgendwie kein Team gesagt, wir, wir steigen hier ernsthaft in Wettbieten ein, weil wir vermuten, dass sie sich von ihm trennen. Vielleicht war das ein Grund. Vielleicht ist der, der, die, der Fitnesszustand auch einfach doch noch mal ein gutes Stück weiter hinten. Also vielleicht reden wir irgendwie davon, keine Ahnung, der kann erst in Woche 10 wieder spielen oder in Woche 12 oder sowas und dann waren halt Teams vielleicht vorsichtiger, was was ein Trade angeht. Im Moment echt schwer zu sagen. Also ich, ich war komplett überrascht, als ich das gerade gesehen habe. Wer jetzt gekommen Patriots traden Gilmore Weiß ich nicht, nach Seattle oder sowas hätte ja. ich gesagt, ja, passt, ja. ergibt er, er Sinn. Aber so hätte ich es überhaupt nicht kommen sehen.
1: Ja, und vor allem, ja, Cap Space oder mehr Cap Space ist ja schön und gut, aber das bringt denen ja für diese Saison nicht ja. allzu viel. Also was ja. willst du damit jetzt machen mit den sechs Millionen?
0: Ja, genau, das sind halt äh, kleinere Geschichten, wenn du jetzt irgendwie noch mal, ähm, ja. ne, irgendwen nach oben beförderst, was auch immer, irgendwo anders vielleicht noch mal Geld reinsteckst. Du willst ja immer so ein bisschen Flexibilität haben, um reagieren zu können. Ja, ich glaube, die meisten Teams äh, peilen immer so an, dass du so drei bis fünf Millionen an Flexibilität ungefähr hast. Aber, also wie gesagt, die hättest du auch anders bekommen.
1: Auch in der vergangenen Woche gab es wieder die ein oder andere Verletzung. Wir sprechen natürlich noch über kleinere Geschichten, dann später in den Previews. Aber wir haben mal die Chicago Bears mit dabei, denn da hat sich einer der bisher besten Spieler in der Saison eigentlich, kann man sagen, verletzt. Nämlich David Montgomery und der wird mindestens einen Monat lang raus sein, nicht wahr?
0: Die Befürchtung war ja fast noch schlimmer im ersten Moment, als er da vom Platz musste, da war es ja echt so, ich will fast sagen, in Anführungszeichen der Klassiker, so, ja, Knie wird vom Platz gefahren, wird wohl das Kreuzband sein. So wirkt das auch in, der, in den Reaktionen teilweise, ähm, die von dem Spiel so rübergekommen mhm. sind. Es ist nur eine Verstauchung im Knie, aber er wird damit vier bis fünf Wochen fehlen. Uh, Damien Williams dann der logische Ersatz dahinter. Hm, vielleicht auch die Gelegenheit für einen Khalil Herbert, den wir ja mm. auch ausführlicher besprochen haben vor dem Draft. Also, den äh, mochte ich ja sehr, genau, ja. Den du sehr mochtest. Und wo ich aber auch gesagt habe, für so eine Outside-Zone-Offense ist es ein sehr, sehr guter Fit. Und um, Wenn wir uns jetzt anschauen, Chicago, wie sie letzten Sonntag gespielt haben, geht es ja auch wieder in die Richtung. Und Montgomery ist halt der ideale Fit für diese Offense und, und mhm. sah auch sehr, sehr gut aus. Sie, die Bears haben zumindest, glaube ich, zwei Leute, die die Rolle dahinter gut ausfüllen können, auch wenn es logischerweise ein Downgrade um, zu Montgomery ist.
1: ja. Ähm, David Montgomery mochte ich vor Draft, Khalil Herbert mochte ich vor Draft, also da ist ein, ein Trend erkennbar, was die Running Backs angeht. Die Dallas Cowboys werden vermutlich auch einen ihrer, wie drücke ich das aus, vielleicht ehemaligen Starspieler entlassen. Linebacker Jalen Smith steht wohl kurz vor einer Entlassung, aber äh, in unseren Notizen hast du geschrieben, vermutlich. Ähm, was ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, der Stand der Dinge ist, dass wir da äh, mit unserem Aufnahmetermin einfach wieder ein bisschen in die Quere kommen, weil sie werden ihn wahrscheinlich am heutigen Mittwoch, für uns heutigen Mittwoch, entlassen. Also, wenn ihr die Folge hört, dann gestern. Ähm, gibt wohl eine Deadline. Und warum ist es raus? Logischerweise, weil sie hoffen, dass noch irgendwer ein Trade-Angebot ähm, abgibt. Was ich nicht vermute, einfach aufgrund des Vertrags. Ich denke nicht, dass ein Team für Jalen Smith mit dem Vertrag tradet, sondern dann eher Darauf wartet, dass er Free Agent wird und dann eben mit ihm einen ganz neuen Vertrag aushandelt. Äh, war ja auch schon so ein bisschen mal ein Thema im, im Frühjahr, da wäre es aber auch noch gar nicht möglich gewesen, äh, also im März sowieso wäre es noch nicht möglich gewesen, ihn zu entlassen, weil er noch verletzt war. Und damit war sein Vertrag äh, geschützt. Und dann, logischerweise, nachdem sie Michael Parsons gedraftet haben, der auch wirklich gut spielt bisher, ähm, Jabril Cox gedraftet haben, Keanu Neal verpflichtet haben, Leighton Vander ist ja auch noch da dann wurde Jalen Smith halt echt so mehr und mehr Teilzeitkraft in der Defense. Und das ist trotzdem eine richtig bittere Geschichte aus, äh, aus Caps Sicht. Die Cowboys zahlen im Prinzip 7,2 Millionen dieses Jahr für Jalen Smith. Und dazu kommt natürlich noch Dead Cap nächstes Jahr. Und am Strich haben die ihm mit dem neuen Vertrag jetzt über 20 Millionen Dollar mehr bezahlt, also zusätzlich bezahlt, damit er für sie vier Spiele dieses Jahr macht, wenn man es ganz blöd runterrechnet. Die hätten ihn mhm. nämlich stattdessen auch 2019 für sein Gehalt von 1,3 Millionen, dann 2020 mit dem Restricted Free Agent Tender halten können, was Dallas dann unter dem Strich für 2019, 2020 ein bisschen über 6 Millionen gekostet hätte. Stattdessen haben sie ihm ähm, für 2019, 2020 und jetzt diese ersten vier Spiele dieses Jahr 26,2 Millionen bezahlt, also 20 Millionen mehr. Ähm, das ist natürlich vertragsmäßig eine ziemliche Katastrophe. Warum die Entlastung jetzt? Also, ich vermute ehrlicherweise, dass sie die Sorge hatten, dass er sich verletzt, weil auch für nächstes Jahr hat er eine Injury-Guarantee gehabt von knapp 10 Millionen. Und wenn, wenn er jetzt sich verletzt hätte und dann eben nächstes Jahr zu dem Termin nicht fit ist, dann kostet sie halt noch mal das Geld. Aber also, das ist so ein bisschen, bisschen Nerd-Cap-Talk, aber das ist aus, aus Cap- und Vertragssicht ist das schon einer der verheerenderen Verträge in, in den letzten NFL-Jahren.
1: Kommen wir noch mal zurück zu den Chicago Bears, die haben sich nämlich einen Spieler ertradet, wo ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen verwundert war, ähm, also wenn ich so auf den Bears-Kader gucke, dann gäbe es für mich andere Positionsgruppen, wo ich mir vielleicht einen Spieler ertraden hm. würde, aber gut, ähm, und zwar Wide Receiver Jakeem Grant kommt von den Dolphins.
0: Ja, ähm, für auch überschaubaren Value, muss man sagen, Sechstrunden-Pick. Ja. Ja. 2023, ja, ich denke, von der Rolle her, ehrlicherweise, also klar kann der auch so eine Gadget-Receiver-Rolle einnehmen, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sie hier für einen Punt-Returner getradet haben und dass uns mhm. der Trade vielleicht verrät, dass Terry Cohn nach seinem mhm. Kreuzbandriss, war es glaube ich bei ihm, ähm, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, bis er wieder, bis er wieder fit ist. Also ich denke, die, die primäre Rolle von Shaquim Grant wird der ähm, Returner sein.
1: Ja, aber dafür ist er. Ja gut, aber man, der kann halt auch so eine, ja, so eine, wie du schon sagst, so eine Gadget-Rolle genau. in der Offense genau. übernehmen und ähm, bei den Dolfels war er halt so ein bisschen hinfällig oder überfällig, ähm, weil Jalen Waddle da natürlich die deutlich bessere Wahl ist für solche Plays. Das war's von den News. Wir gucken auf Woche Nummer 5.
0: NFL Preview
1: Bevor wir anfangen, kurzer Blick zurück auf unsere Woheran-hat's-gelegen-Rubrik, wo wir Außenseiter-Siege voraussagen, beziehungsweise in deinem Fall diesmal nicht. Ähm, du hattest die Vikings. Das sah nach einem Viertel ganz gut aus, dann, ja. war's aber, dann, ja. also, dann kam gar nichts mehr. Wie hättest gesagt. du mir
0: vorher gesagt, dass die Browns 14 Punkte machen, dann hätte ich, hätt ich schon die, die Victory-Labs gedreht. Ja, ja, gut, kann ich immer klar. Zu
1: Recht. Ich hatte die Seahawks und die haben tatsächlich gewonnen. Gegen die 49ers war es. Ne? Mhm. Damit steht es insgesamt 2 zu 1. Für mich. Adrian. Muss ich anstrengend diese Woche. Muss du gut auswählen. Wir starten mit dem Thursday Night Game, Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams. Die Seahawks, ja, hier habe ich es mir auch notiert. Ich hätte ein Stück weiter scrollen müssen, haben gegen die 49ers gewonnen, stehen 2 und 2. Die Rams haben das Topspiel gegen die Cardinals verloren. Und ja, beide müssen direkt wieder gegen Division-Konkurrenz ran. Und das bedeutet, in dieser Division ist es auch wieder ein absolutes Topspiel. Also wieder zwei sehr interessante Teams gegeneinander. Und die Rams, ja, das war ein ganz schöner Stimmungsdämpfer am vergangenen Wochenende. Vor allem für so Rams-Believer wie mich dieses Jahr. Ähm, natürlich Props an die Cardinals. Für eine sehr, sehr gute Leistung, für einen guten Sieg. Aber, und damit kommen wir zu diesem Matchup, die Rams waren nicht gut. Die Rams mhm. waren wirklich nicht gut. Also Stafford war nicht gut. Die Defense war überraschend löchrig. Sean McVay hatte nicht seinen besten Tag, auch als Playcaller nicht. War das jetzt ein Ausrutscher, von dem man sich jetzt gegen die Seahawks wieder ganz gut erholen kann? Oder hast du hier ähm, ja, Ansätze oder einen Ansatz für Zweifel, was die Rams angeht?
0: Also, ich will jetzt nicht den, den Hammer irgendwie rausholen und da draufschlagen oder irgendwie mich in, in Selbstlob baden. Aber, also, Stafford hat halt diese Tendenz so eine Aber schon Inkonstanz. eigentlich, ne? äh, Schon ein bisschen, vor allem gegen dich. Ja, <lacht> ja. Nein, also, Stafford hat halt diese Tendenz, so ein bisschen eine Inkonstanz in seinem Spiel zu haben. Das hat er immer gehabt. Ähm, und das hat er auch in den ersten Spielen gehabt. Klar, das wurde halt so ein bisschen das heißt, also nicht ignoriert, aber die, die Big Plays und hier Sean McVay als ein Quarterback, so. Das war natürlich die Storyline, die halt mehr im Vordergrund stand. Ähm, aber wir hatten da ja immer wieder auch mal drüber gesprochen gegen Chicago. Ja, das war deutlich. Es waren aber halt auch massive coverage Pass in der Bears-Defense, die halt, also das Spiel hätten sie auch mit Goff deutlich gewonnen, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und in den Wochen drauf, dass die Offense schon immer so ein bisschen on and off war, auch wenn sie insgesamt gut, gut, äh, gut produziert haben. Ich mache mir deswegen aber auch, das ist dann sozusagen die Umkehr, der Umkehrschluss, ich mache mir trotzdem keine Sorgen um die, um die Rams. Ähm, ja, sie waren off in dem Spiel jetzt gegen Arizona. Äh, das war Stafford auch, finde ich, viel, der, der einfach ein paar Bälle verfehlt hat, die er sonst trifft mhm. und ihn hat, hat die Explosivität einfach gefehlt. Ähm, auch so ein bisschen die Vielseitigkeit im Passspiel. Das hat mich gewundert, ähm, dass sie jetzt gegen die Cardinals-Defense nicht mehr auch über, über Scheme und Playdesign kreieren konnten. Ich denke, das wird hier wieder ganz anders aussehen. Ja, Seattle hat einfach mit dieser McVay-Offense Probleme. Ähm, und, und während Arizona, ja muss man ja auch sagen, gerade in der Pass-Defense bisher überraschend gut spielt, mhm. kann man das über die Seahawks nicht wirklich sagen. Und äh, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, wenn man auf die Cornerbacks schaut, die Seattle aktuell da rausschickt. Die werden logischerweise so ein Team, was direkt bei Stephon Gilmore anrufen sollte. Ähm, die bräuchten deutlich mehr von ihrem Pass-Rush, um da mehr Stabilität reinzubekommen. Arizona hat jetzt auch recht wenig Druck eigentlich auf Stafford bekommen letzte Woche. Also bei den Cardinals war es eher so dieses Auf der einen Seite hat Stafford ein paar Bälle verfehlt, und auf der anderen haben sie Cooper Cup einigermaßen in den Griff bekommen. Ähm, da, war, da war Byron Murphy war da sehr, sehr gut, aber auch Jalen Thompson auf Safety dahinter. Das wird für Seattle ein sehr, sehr schwieriges Matchup, weil sie haben eben nicht diesen, diesen Corner Wienen, Also von, von der Qualität her, aber auch vom, vom Corner-Typ her, wie, äh, wie Byron Murphy, um den da eins gegen eins auf, auf Cooper Cup um, anzusetzen. Sie versuchen ja schon umzustellen. also Man sieht ja, dass die Seahawks unzufrieden sind. Sie haben ja Flowers gebencht letzte Woche, haben, haben Sidney Jones stattdessen spielen lassen. Der war dann direkt für mehrere Big Plays verantwortlich gegen die Niners. Um, ja, also ich erwarte wieder eine deutlich effektivere Rams-Offense in dem Spiel.
1: Ja, Byron Murphy, ähm, auf jeden Fall bisher eine sehr gute Saison, eine gute Steigerung. Auf der anderen Seite ja, Cooper Cup rausnehmen ist auf jeden Fall eine Option, aber ich frage mich, wo oder was mit Robert Woods los ist. Mhm. Da hat Sean McVay jetzt auch gesagt, man muss ihn mehr einbinden und wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, wer wird der Spieler sein, der Receiver sein, der am meisten von Matthew Stafford profitiert, von der Verpflichtung von Matthew Stafford, dann hätte ich sehr viel Geld auf Robert Woods gesetzt, weil ich dachte, das ist genauso sein Spielertyp. Okay, Cooper Cup und Robert Woods sind jetzt nicht komplett unterschiedliche Typen, aber... Mhm. Gerade deshalb denke ich mir so, warum fokussierst du dich so auf Cooper Cup? Du hast da noch einen zweiten guten, ja. potenten Receiver zur Verfügung.
0: Ja. Nee, also keine Frage. Und gerade in dem Spiel müsste man das eigentlich merken, weil die Seahawks halt nicht diese Corner-Qualität haben. Und da, ich bin gespannt, wie sie es spielen wollen. Ähm, gegen die Niners haben sie ein paar Mal auch wirklich dann mit sechs Defensive Backs gespielt. Und es hat ganz gut funktioniert. Das könnte ja auch ein Mittel sein, falls McVay wieder eher über den Pass kommen möchte. Ähm aber ja, also das wird sehr, sehr schwer. Vielleicht ja wirklich ein Faktor, das muss man ja auch sagen, Thursday night in Seattle ähm, wird so das erste Mal, glaube ich, dann, dann sein, dass wir diese neue Rams-Offense mit Stafford in schwierigem Umfeld sehen, wo vielleicht Kommunikation auch ein Thema sein kann. Äh, das, das ist vielleicht auch so ein Faktor. Aber eigentlich sollten die Rams auf der Seite des Balls das klare Übergewicht haben.
1: Und auf der anderen Seite steht so ein bisschen Shane Waldron im Fokus. Expert. Ne? Mhm. Rams Pass Game Coordinator. Also, man kennt sich, man schätzt sich. Die Frage ist, für wen ist das jetzt mehr ein Vorteil? Also, ähm, ist das für Shane Waldron ein Vorteil, weil er genau weiß, was für eine Defense ihn erwartet, beziehungsweise die hat sich ja auch ein bisschen verändert, da haben sich ja auch, äh, hat sich auch Personal zumindest verändert. Ähm, oder ist es ein Vorteil für die Rams, weil sie Waldron halt sehr gut kennen und wissen, was er von McVay gelernt hat und was er wahrscheinlich vorhaben wird?
0: Also im Moment würde ich sagen, ist es kein Vorteil für Seattle, weil ich finde halt nach wie vor, dass diese Offense keinen Rhythmus hat. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das dann, ob ich da jetzt dem, dem Koordinator zutraue, das dann in einer Woche so spezifisch anzupassen an eine gegnerische Defense, äh, nur weil er sie ganz gut kennt, dass er dann sozusagen das, den einen, das, das eine Ziel erfüllt und gleichzeitig seine Offense einen, einen Rhythmus gibt. Und ich weiß ich wiederhole mich da, aber auch gegen die Niners wieder Unfassbare Probleme gehabt, zwischendurch den Ball zu bewegen. Ja. Ganz viele Punts nacheinander, ähm, auch wirklich ohne irgendwie großartigen Raum gewinnen. Haben dann halt einen vernünftigen Drive letztlich und, und dann geht sieben, sie, sieben, sieben in die Halbzeit. Und das war ja schon glücklich. Also da hätte Seattle ja echt auch mehr zurückliegen können. Ja, in der ersten um, Halbzeit
1: habe ich mich wirklich gefragt, was, 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 wo muss ja. diese Offense hin?
0: Ja, nee, und, und das war ja wirklich so das, das Ding. Und, und Wilson hat danach zu Shane Walton gesagt, das hat, das hat Wilson selbst nach dem Spiel erzählt, dass sie halt vielleicht, dass er gerne mehr in die, in die tempo offense gehen würde. Um, und das war dann wieder mal der Schlüssel, um der Offense irgendwie eine Art von Beständigkeit zu geben. Und das erwarte ich am Donnerstag auch mehr. Also die Rams herausfordern mit einer Tempo-Offense, ihre Kommunikation stören, Wilson Matchups an der Line of Scrimmage finden lassen. Wenn sie wieder Ramsey primär auf, auf Metcalf stellen, dann wird Lockett ein paar gute Matchups haben. Ähm, Arizona hatte ja auch außen mit AJ Green Erfolg. Vielleicht kannst du da mit einem, mit einem zweiten Outside Receiver ähm, kannst du da ein paar Plays für dich machen. Der Punkt für mich ist, Seattle's Offense in der aktuellen Struktur ist zu sehr von den Big Plays abhängig. Und für den Moment, glaube ich, der beste Weg, um das aufzubrechen und, und die Baseline der Offense irgendwie zu erhöhen, ist die Tempo-Offense. Und ich ja, denke, da, darauf werden sie zurückkommen müssen in dem Spiel.
1: Das haben die Cardinals ja aber gegen die Rams, gegen genau diese Defense ja letzte Woche ganz gut vorgemacht. Also die hatten auch vor allem, finde ich, äh, ist mir zumindest häufiger aufgefallen, dass die sehr oft No-Huddle gegangen sind, sehr oft schnell mm, ja. ähm, die Plays ausgeführt haben. Und da hat man dann schon gemerkt, dass man dieser äh, an sich ja guten Rams-Defense auch, auch schaden kann.
0: Ja, genau. Und also wie gesagt, das ist nicht die das, ist nicht das, das Allheilmittel jetzt für die, für die Seahawks, aber in einer kurzen Woche, Donnerstagabend, gegen ein Team, wo du Probleme bekommen wirst, was die individuellen Matchups angeht. Also allen voran Aaron Donald. Aaron Donald, ähm, ich habe die Stats, habe ich gerade gesehen, noch zu, ähm, zu seinen Seahawks-Spielen. Der hat in 15 Spielen gegen Seattle hat er 15 Sacks, 22 Tackles verlost und 40 Quarterback-Hits. Hm. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt auf die Seahawks schauen, die klare, der klare Schwachpunkt in der Line ist halt das Zentrum. Center, aber auch mhm. Lewis of Guard in, in Pass Protection. Also da braucht es jetzt wahrscheinlich auch keinen Raketenforscher, um zu sagen, dass du da halt ein Problem kriegst. Und deswegen die Offens so ein bisschen mehr vereinfachen, ein bisschen mehr in das Tempo gehen. Ich glaube, das wäre ähm, wär so mein Ansatz für die Seahawks, um, um den Rams Probleme zu bereiten.
1: Die Rams sind knapp Favorit und das auswärts in Seattle. Das ist nicht so einfach, hast du ja schon angedeutet, da zu gewinnen. Das könnte ein enges Spiel werden, unterhaltsames Spiel. Du kommentierst das Ganze, so wie ich gesehen mhm. habe. Beide Zone, ich glaube aber, dass die Rams auch die bessere Mannschaft sind und sich so ein bisschen wieder fangen nach dem, nach dem ja, schwächeren Cardinals-Spiel.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ich möchte jetzt ja trotzdem meine Frage stellen.
1: Mhm. Ach so, Entschuldigung. <lacht> die Frage möchtest du stellen. Ich, gedacht, ich dachte, du möchtest mir eine Frage stellen. Naja, ja, das gut. Ist woran hat's gelegen? Halt das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehn? Ich dachte, das, du musst den Drop noch schnell. Naja, ja. weil du gesagt hast, also ich sage, die Rams <lacht> gewinnen und du sagst, äh, oder ich sag, die Rams sind das bessere Team, sondern sagst du, das glaube ich auch. Da habe ich dann nicht mehr mit dem, mit dem Pick dem ja, also du zwei gehst, Punkte.
0: Zwei Punkte. Zum einen, Seattle ah. auswärts in der kurzen Woche ja, stimmt. ich glaube, die Seahawks haben halt schon, auch wenn vom vom Matchup her sind die Rams, finde ich, zu Recht Favorit, auch auswärts, ähm, aber die Seahawks haben trotzdem ein paar Punkte, wo sie die Rams angreifen können. Und der andere Punkt für mich war, ehrlicherweise, als ich auf den Schedule geschaut habe diese Woche, ich finde, es gibt nicht so viele Spiele, wo der Außenseiter attraktiv ist. Ja. Und dann, ähm ja. Ich kann mir vorstellen, wen du nimmst. Äh, es gibt natürlich ein, ein Kröger-Spezial diese Woche. Echt? Aber,
1: ähm, Da muss ich noch mal draufschauen jetzt.
0: Ähm, aber für mich ist es trotzdem ein Matchup, weil so, so sicher bin ich bei den Rams halt noch nicht und deswegen äh, Seahawks zu Hause in der kurzen Woche Geben wir die Seahawks.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, äh, welches Spiel du meinst. Ja, fairer Punkt ähm, ist aber ein anderes. Dann kommen wir jetzt zum Sonntag und zwar zum ersten. London Game 2021. Und Adrian hat in unseren Plan geschrieben: London Game in Klammern UF. Ja. Atlanta Falcons ja. gegen die New York Jets. Ganz wichtig zur Erinnerung: das geht früh los. Wir bekommen sehr lange Football an diesem Sonntag. Und zwar um 15.30 Uhr ist schon Kickoff. Das heißt, von 15.30 Uhr dann die Red Zone ab 19 Uhr bis irgendwann halb zwei. Und dann, wer will, wer kann, noch das ganz späte Sunday Night Game. Aber fangen wir mal vorne an. Falcons gegen Jets. Ich glaube, ich. Also, du hast ja in Klammern geschrieben, uff, weil das könnte natürlich ein.
0: Es ist jetzt nicht es, das Premium-Match. Ja. Sagen wir mal so.
1: Es ist jetzt nicht High-Quality. Das ja. stimmt. Aber ich glaube, das könnte ein echt unterhaltsames Spielchen werden. Die Falcons haben ihre NFC East-Wochen beendet. Die haben nämlich jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, dreimal hintereinander gegen NFC East Team gespielt ähm, und haben das Ganze beendet mit einer Niederlage gegen Washington, stehen jetzt 1 und 3. Die Jets haben den ersten Sieg, ihren ersten Sieg geholt und zwar gegen die Titans, stehen 1 und 3. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich hätte mich trauen sollen, ich habe ja hier darüber gesprochen, dass ich irgendwie es gerne machen würde, gerne auf die Jets tippen würde, aber ich würde hm. gerne erstmal einen Ansatz sehen. Ja, und dann haben sie direkt gewonnen und ähm, Fun-Fact an dieser Stelle. Wir haben zwar einen gleichen Rekord, aber hier spielt Platz 4 der NFC South gegen Platz 2 der AFC East. Ja, die Jets sind auf Platz 2 ihrer Division. Mit 1 und 3. Warum glaube ich, dass das A ein unterhaltsames Spiel werden kann und vor allem Also eine Sache, finde ich, gibt es, auf die man sich besonders freuen kann. Vor allem, wenn man auf diesen Unterhaltungsaspekt guckt. Zach Wilson. Ich glaube, also erstmal Respekt an Zach Wilson. Da wirfst du in den ersten Wochen acht Interceptions und beziehungsweise sieben und dann noch eine, glaube ich, in diesem Spiel ähm, ziemlich zu Beginn. Und du hast das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, trotzdem weiter noch auf Big Plays zu gehen, trotzdem weiter noch auf ein gewisses Risiko zu gehen, einfach zu ballen. Und der Typ kann ballen. Also, das hat man hier auch wieder in Ansätzen gesehen und nur deswegen haben sie dieses Spiel gewonnen in meinen Augen, weil dieser Typ einfach wirklich der weiß, was er kann. Ähm, auch wenn es natürlich ähm, trotzdem immer noch holprig ist. Aber das war mit Abstand sein bestes Spiel. Ich glaube, das sollte Jets Fans Mut machen können. Und jetzt kommt halt eine Defense mit den Falcons, die gerade von einem anderen Baller auseinandergeballt wurde, nämlich Taylor Heineke. <lacht> Taylor Heineke Magic. Und jetzt könnte Zach Wilson Magic folgen? Fragezeichen. Ja, ich glaube
0: schon. Das war, also zum einen hast du völlig recht. Und das ist, wenn ich Generell ein ermutigendes Zeichen, trifft ja auch auf Trevor Lawrence zu, diese, ähm, ja. diese Aggressivität beibehalten. Auch wenn du Fehler machst, du machst halt Fehler. Es ist einfach so, wenn du ein Rookie-Quarterback in der NFL bist, es gibt quasi keinen, der da keine Fehler macht, die dann halt blöd aussehen. Ähm, Jets Offens generell fand ich, war einfach viel mehr das, was ich erwartet hatte: Play-Action, man hat das Arm-Talent von Wilson mehrfach gesehen, die Big-Plays waren da. Und ich denke schon, dass wir dieses, diese Woche auch wiedersehen können und, und werden. Die, die Falcons können halt niemanden unter Druck setzen nee. ähm, mit ihrem Pass-Rush. Und gerade, wenn Wilson mal etwas Zeit jetzt hatte gegen mm -hmm, die Titans, mm -hmm. wenn er auch nicht geblitzt wurde, dann sah das halt schon deutlich besser aus. Und damit rechne ich diese Woche im Endeffekt auch. Also, vielleicht blitzen die Falcons ihnen ein bisschen mehr. Ähm, aber, also, ehrlicherweise sollte da, es da einiges an Gelegenheiten für Corey Davis geben. Ähm, ja. für Auch aus dem Slot heraus haben wir jetzt gesehen, dass, da, dass die, dass die Jets da ganz gut äh, Yards produzieren könnten. Das ist für mich ein relativ offenes Spiel. Und wenn Atlanta auf der anderen Seite offensiv sein Potenzial wieder abruft, so wie letzte Woche, dann sollten sie es eigentlich gewinnen. Aber die Jets, wenn du eine Defense hast, die eben den Quarterback nicht unter Druck setzen kann, haben wir jetzt endlich auch mal gesehen, wie das dann vielleicht perspektivisch auch mal noch mehr aussehen kann.
1: Dass die Falcons verloren haben, lag ausnahmsweise mal nicht nur, ähm, beziehungsweise es lag mehr nur an der Defense, sagen wir es so, und nicht unbedingt an der Offense. Da hat man ein bisschen mehr gesehen. Und klar, auch wenn die Washington-Defense nicht das ist, was wir erwartet haben, die Jets-Defense auf der anderen Seite ist dann doch noch mal eine Stufe drunter, oder?
0: Äh, ja, also individuell auf jeden Fall. Ähm, aber ich, also mich würde es nicht wundern, wenn die Jets denen mehr Probleme an der Line of Scrimmage bereiten, als es Washington geschafft hat. Was? Verrückt klingt, aber Washingtons Defense ist einfach noch nicht da, wo wir, ähm, wo wir sie erwartet, gehofft, wie auch immer haben. Ja, also Falcons Offens finde ich, steht und fällt halt schon immer noch damit, wie sie, wie sie den Quarterback beschützen können. Mhm. Ähm, ich habe mehrere Fragezeichen auch darüber hinaus, bin nach wie vor irgendwie verstehe ich nicht so ganz, was sie mit Kyle Pitts machen, warum sie den mhm. nicht mehr noch so in den Mittelpunkt rücken. Ich dachte eigentlich, Washington wäre so das ideale Matchup, um vielleicht auch so ein Breakout-Spiel zu haben. Ja, also es war das beste Spiel von Matt Ryan in der mhm. Saison bisher, keine Frage. Die Möglichkeiten sollte es im Passspiel auch geben. Ich denke, er wird eben, wie gesagt, er wird mehr Druck wahrscheinlich haben als letzte Woche. Die Jets waren da stark gegen Tennessee. Und dann ist letztlich die Frage, gegen eine junge Jets-Secondary, die überrascht, ähm, die aber auch äh, kein Max May aktuell hat und wo du eigentlich das Mismatch, was, zumindest mal was deine Top-Receiving-Option angeht, aus Falcons Sicht haben solltest, wie schnell kreieren die Separation? Ähm, und da sollte es eigentlich, eigentlich sollte es da genügend Gelegenheiten geben. Ich bleibe aber dabei, die Jets haben nach vier Wochen. Ähm, eine überraschend gute, also für ihre Verhältnisse, für das, was sie individuell haben, wenn wir an die Ausfälle auch denken, haben sie eine überraschend solide ja. Defense eigentlich und ja. äh, Robert Sala. gegen Tennessee, ja, Robert Sala und, und gerade jetzt gegen Tennessee waren das, ähm, ich habe es nochmal nachgeschaut, es waren 35 individuelle Quarterback Pressures, vier Spieler mit fünf oder mehr. Mhm. die werden mit Ryan, glaube ich, tatsächlich mehr ärgern, als Washington das geschafft hat. Und dann, ja. Ja, dann hast du halt als auch von Patterson natürlich als, äh, als äh, was auch immer Universalwaffe. Ja.
1: Ähm, ja, in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, die Jets eine Stufe unter, den, unter Washington, in dem Moment habe ich mich gefragt, sehe ich das wirklich so? Also wahrscheinlich schon noch, aber der Abstand. Halt, also, es ist, müsste halt so sein. Eigentlich. Ja, aber der Abstand Idee. ist nicht so groß. Genau. Nee, Washington ja.
0: Defense spielt echt deutlich unter den Erwartungen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein, für mich ist es ein, ein, ein coin spiel Das ist komplett offen in meinen Augen.
1: Ja, für mich, also ja, objektiv schon. Ich werde jetzt hier kein Zack Wilson-Feuer entfachen. Aber ich lege schon mal das Holz hin. Uh. Ich lege schon mal das Holz bereit. Und ich glaube, das wird ein punktreiches Spiel, tatsächlich. Und ich glaube, dass die Jets hier den zweiten Sieg holen. Woran hat gelegen? Herr Juh, woran hat sie Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt sie Ja, denn die Falcons ähm, sind Favorit. Ich weiß nicht, ob, ob die Buchmacher denken, weil sie nominell zu Hause spielen. Aber tun sie ja nicht. Ist ja nee, in nee London.
0: das fließt ja nicht mit rein. <lacht>
1: Das hätte mich auch überrascht. Aber ähm, die Falcons sind drei Punkte Favorit. Und ja. ich glaube, dass die Jets das also, gewinnen können, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir nach zwei Spielen schon unsere, woran hat's hm. gelegen, Picks durch. Du gehst natürlich einfach mit dem Team mit, bei dem es bei mir letzte Woche geklappt hat. Aber das ist okay. Die Jets machen das. Wir sind jetzt dann aber bei den späteren Spielen, aber immer noch den frühen Sonntagsspielen. 19 Uhr-Slot. Cincinnati Bengals gegen Green Bay Packers. Die Bengals stehen 3 und 1 nach einem ja schmeichelhaften Sieg gegen die Jaguars. Und die Packers stehen auch 3 und 1 nach einem souveränen Sieg gegen die Steelers. Die Packers haben ein bisschen Verletzungssorgen ganz aktuell. Jetzt auch noch Jair Alexander mit Verletzungen, einer ihrer besten Spieler. Ähm, aber auch noch auf anderen Positionen. Wo drückt aus deiner Sicht der Packers Schuh am meisten?
0: Also Alexander ist natürlich die, äh, die über allem stehende Personalie. Wir wissen es ja noch nicht genau. Vielleicht mhm. erfahren wir da am Mittwoch, dann im Laufe des Mittwochs auch mehr. Äh, zuerst hieß es so, er wird wahrscheinlich länger fehlen. Und als, ähm, als der Fleur am Dienstag, glaube ich, gefragt wurde, ob das eine Season-Ending-Injury ist, da wollte er sich nur nicht dazu äußern. Also hat hat nicht dementiert, er hat nicht gesagt, nee, das nicht. Sondern hat sozusagen mhm. die Option auch Offen gelassen, dann gab es aber auch Berichte, dass er vielleicht, dass es vielleicht eine Pain-Management-Geschichte ist, also eine Schulterverletzung, ähm, dass es vielleicht, dass er vielleicht spielen kann, Schmerzen hat, aber halt nicht, sozusagen, ist ihn nicht daran hindert zu spielen. Das ist die, also das ist jetzt ganz klar die, Ker die, die, die Kernpersonalie, weil die Packers, die haben schon zu so Darius Smith verloren, der auch länger noch fehlen wird wahrscheinlich in der Defense und Jay Alexander ist halt der Dreh- und Angelpunkt letztlich in der Defense und wenn sie den nicht ja. hätten, wenn jetzt noch gar nicht so weit vorausschauen, einfach nur in dem Spiel, du spielst halt ja. gegen ein Bengals-Team, das drei gute Receiver hat.
1: Ja, eben, da wäre ich jetzt auch als nächstes drauf gekommen, weil wenn der fehlt, trifft man auf eine Bengals-Offense, die zwar gegen die Jaguars, vor allem in der ersten Halbzeit, natürlich so gar nichts hinbekommen hat und auch in meinen Augen sehr wenig Baseline hat. Das, das sind dann immer so Momente, die die Bengals haben, so Plays, mhm. wo sie dann ähm, Ja, so Big Plays auch, wo sie dann übers Feld kommen und damit auch ihre Punkte machen. Aber ich finde, da fehlt noch so diese Konstanz insgesamt. Aber trotzdem, diese Matchups, die du dann hast mit einem äh, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd und so weiter. Ähm, auch bei den Bengals, Joe Mixon muss man glaube ich noch mal gucken. Ähm, Der da
0: wird ziemlich sicher nicht spielen. Ja. Ähm, also, er hat die, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, es gibt ja die Day-to-Day-Designation, die Week-to-Week Day -Day mhm. -week, und er hat die week to week dann ja. ist es, ähm, eine Knöchelverletzung ist es bei ihm, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er diese Woche spielt.
1: Sehr ärgerlich, auch ein wichtiger Faktor gewesen in dieser Offense. Die Frage ist natürlich: reichen diese Momente der Bengals Offense, diese Big Plays, für eine verletzungsdezimierte oder durch Verletzung dezimierte Packers Defense?
0: Also, ich hoffe aus Bengals Sicht so ein bisschen, dass das Jaguars Spiel. Ähm, vielleicht auch aus Play-Calling-Perspektive, ein, ein bewusster Schritt in eine andere Richtung war. Sie waren viel ausgewogener, gerade auch bei Early Down. Ich mochte ähm, ein paar von den Play-Action-Designs, die sie drin hatten. Und ja, also Packers haben sich ja in der Run-Defense eh auch so ein bisschen stabilisiert. Bengals' Line ist immer noch eher wackelig. Ähm, plus, wenn man einfach bedenkt, muss man ja auch mal überlegen, das Spiel insgesamt. Cincinnati wird vermutlich eher mehr Punkte als weniger Punkte brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Dann bin ich relativ klar der Meinung, dass sie sich eigentlich noch mehr auf dieses Passspiel auch stützen sollten, um, mhm. um ähm, gegen die Packers eine Chance zu haben. T. Higgins kommt ja wahrscheinlich zurück. Er, hätte, er hieß es ja, er hätte mit seiner Verletzung, mit seiner Schulterverletzung schon letzte Woche vielleicht spielen können, wenn sie am Sonntag äh, statt am Donnerstag gespielt hätten. Insofern gehe ich davon aus, dass der dabei ist. Jay Alexander, haben wir gerade gesagt, könnte fehlen. Dann hättest mhm. du auf beiden Cornerback-Spots theoretisch ganz gute Matchups für die Bengals. Ähm, und dann würde ich halt noch so aus Playcalling-Sicht noch draufpacken, in meinen Augen funktioniert die Bengals Offense am besten, wenn du Joe Burrow, No Huddle und Empty spielen lässt und ihn wirklich so das Spiel machen lässt, als, als Ballverteiler, mhm. äh, mit, mit seiner Spielintelligenz, mit der Antizipation. Ein bisschen wie im College. Genau. Ähm, und da fand ich, da war auch gegen Jacksonville, war er da, da klar am besten, da würde ich auch gegen die Packers ansetzen. Äh, also da würde ich ganz klar sagen, Run Game, Joe, kein Joe Mixon, die O-Line ist nicht gut, ähm, die Packers sind Besser gegen den Run in der Front als im Pass Rush aktuell. Da würde ich den Ball in Burrows Hände geben, würde die aus Spread Empty auf allen Ebenen attackieren und diese Coverage Unit, sowohl outside als auch underneath, die wird wackeln gegen diese Bengals Receiver. Also, das ist eigentlich ein, also gerade wenn Alexander nicht spielt, ist es ein relativ klares Mismatch zugunsten der Bengals und da solltest du halt auch von deinem Gameplan her, finde ich, ansetzen, um, ähm, um das wirklich zu attackieren.
1: Auf der anderen Seite, die Packers-Offense wird gefühlt von Woche zu Woche immer besser, ist aber nach wie vor noch nicht auf dem Level der Vorsaison. Was wir jetzt gesehen haben, ist die gute alte rogers kop connection die zurück ist. Vielleicht ja. ist ja Cobb jetzt dann direkt wieder die Nummer 2, auf die wir die ganze Zeit bei den Packers gewartet haben. Wie auch immer, die Bengals-Defense, auf die sie jetzt treffen, war ja in den ersten Wochen so ein bisschen under the radar eine der besseren der ganzen Liga, aber das wird natürlich jetzt mit Abstand die größte Herausforderung in dieser Saison sein für diese Defense, weil die bisherigen Offenses, auf die sie getroffen sind, ähm, die Vikings, klar, zu Beginn, aber ansonsten, Bears, Steelers, Jaguars, das sind jetzt nicht die Offenses, die es mit den Packers aufnehmen könnten.
0: Ja, ich würde es noch sogar noch spezifizieren, die größte Überraschung, finde ich, ist halt echt diese Front- für die Bengals. Ähm, Trey, Hendri Trey Hendrickson auf jeden Fall besser, als ja. ich erwartet hatte. Ähm, Aber da
1: ganz kurz, um da einzuhaken, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die O-Lines, auf die sie getroffen sind, also da kann man die Vikings auch mit einbeziehen, mhm. waren jetzt nicht so doll. Sind die, kommen die vielleicht gerade einen Ticken zu gut weg?
0: Vielleicht, also das kann natürlich, das ist immer so das Problem, wenn wir nach Woche 4 generell habe ich jetzt auch bei meinem Power-Ranking einige Male gemerkt, diese Woche, Woche 4 ist halt immer noch Kleines Sample-Size und letztlich halt, halt krass davon abhängig, gegen wen du gespielt hast. Wenn du halt gegen drei Top-Teams gespielt hast, dann sieht wahrscheinlich ein paar Sachen sehen dann schlechter aus, als wenn du halt irgendwie dreimal richtig schlechte ja. Teams gegen dich hattest.
1: Und das sind wirklich keine guten O-Lines, ne?
0: Genau. Ich würde ja. aber halt schon auch da einhaken, weil Also, es ist ja nicht so, als wäre die Packers O-Line aktuell Dominant oder so. <lacht> das ähm, ist richtig, ja. Das muss man schon auch sagen. Und ich finde, was auffällt, ist, dass Rogers dieses Jahr ein bisschen größere Probleme mit Pressure hat. Das kann natürlich eben auch daran liegen, dass er einen Rookie-Center vor sich hat und eben nicht mehr Corey Lindsley. Und das macht logischerweise einen Unterschied, wenn es darum geht, Pressure-Pre-Snap äh, zu erkennen, Blitzer mhm. zu erkennen, die Protection zu sortieren, all diese Sachen. Und dann, also der Center spielt ansonsten nicht schlecht. Ähm, das, also ne, Nicht, dass er jetzt falsch rüberkommt, aber gerade was diese Pre-Snap-Sachen angeht, da kann das logischerweise einen Unterschied machen. Und dann ist diese Line ja auch einfach angeschlagen. Ähm, Bakhtiari fehlt nach wie vor wird auch diese Woche noch nicht dabei sein. Elton Jenkins fehlt jetzt schon seit einer Weile. Der könnte vielleicht zurückkommen, aber das Also, da bin ich eher noch skeptisch. Das klingt noch, als also wäre es komplett offen. Also, vielleicht kann, kann Cincinnati da ja wirklich so ein bisschen ansetzen, um Rogers auch unter Druck zu setzen. Dahinter wird's halt schwierig. Also, Valdez Scantling fehlt jetzt noch bei den Packers, aber sie haben halt trotz, Also, allein, <lacht> allein Devante Adams natürlich, auf denen wird Cincinnati keine individuelle zumindest Antwort finden. Deswegen muss es schon darüber gehen, dass du Rogers unter Druck setzt. Und mhm. die Möglichkeit ist da. Aber ich bin schon noch ein bisschen bei dir. Ja, die front weiß ist bisher ja eine positive Überraschung. Aber er ist jetzt nicht so, dass ich da restlos überzeugt wäre.
1: Ja, die Packers also noch ein Stückchen von ihrer Topform entfernt. Und halt auch ein paar wichtige Spieler, die nicht mit dabei sein können. Und die Bengals Ja, die Bengals sind vielleicht weniger weit weg, als man das vor der, also von den Packers, als man das vor der Saison gedacht mhm. hätte. Liegt zum einen an den Packers, aber auch daran, dass die Bengals das echt gut machen bisher. Äh, trotzdem sind sie noch ein Stück weg in meinen Augen. Und die Packers sind auswärts mit drei Punkten Favorit und ich würde jetzt nicht dagegen wetten wollen.
0: Ja, die Packers sind das bessere Team. Ja. Ich sehe trotzdem rein von den Matchups her einen jetzt nicht völlig unrealistischen Weg, dass die Bengals mhm. da eine Überraschung schaffen.
1: Das stimmt, da würde ich mitgehen. Die Minnesota Vikings spielen gegen die Detroit Lions. Ein NFC-North-Duell haben wir hier. Die Lions stehen 0 und 4, die Vikings 1 und 3. Man möchte denken, die Vikings müssen das gewinnen. Wir haben ja schon über die Vikings gesprochen. Ja, 1 und 3 sieht nicht gut aus, ist aber wahrscheinlich in Wirklichkeit etwas besser. Zumindest die Vikings könnten etwas besser sein als 1 und 3. Und das Ding ist halt auch, weil leichter wird es jetzt erstmal nicht für die Vikings. Wenn wir uns mal den Schedule anschauen. Die Panthers danach. ja Machbar, aber unangenehm. Die Cowboys, die Ravens, die Chargers, die Packers. Mhm. Das ist ein das ist ja. ein <lacht> Programm. Die Frage ist natürlich jetzt bei den Lions oder bei den Vikings, ob sie die Lions auch schlagen können. Nicht nur müssen, sondern eben auch können.
0: Ich Gehe fest davon aus, ja. Ich meine, ich habe die Vikings ja jetzt echt auch viel hochgelobt, äh, habe ja auch, auch mehrfach jetzt die letzten beiden Wochen eigentlich drüber gesprochen, mhm. dass die Offense richtig gut aussieht, dass äh, der Rekord eigentlich nicht so ganz zu dem passt, was sie gerade offensiv spielen. Gegen Cleveland war es jetzt echt so ein Spiel, wo sie nie einen Rhythmus gefunden haben. Ähm, abgesehen ja von dem ersten Drive direkt, das war ja auch ihr einziger Touchdown Drive, beziehungsweise ihr einziger Scoring Drive in dem ganzen ja. Spiel. Was ich auffällig fand, war, ich hatte ein paar Szenen dazu auch auf Twitter gepostet, also wenn ihr ein paar Bilder dazu mal sehen wollt, ähm, wie flexibel die Browns Front war. Also zum einen haben die einiges dieser 6-1-Front gespielt. Das war das, was wir 2018 in der, in der Rams äh, Super Bowl-Saison gesehen haben, also in dem Rams Patriots, wo die Patriots am Ende die Rams geschlagen haben, äh, wie die Bears mit Fanju zuerst die Rams gestoppt haben und dann auch die Patriots im Super Bowl eben diese sechser er reihe quasi an der Line, einer dahinter nur. Und dann äh, ja, quasi vier, vier sozusagen in der Coverage, dann in Coverage-Zone, dass du eben die Outside-Zone-Runs verhinderst, aber auch die Shot Plays über Play-Action. Und das ist eine eklige Front, wenn du ein, ein Outside-Zone-Team bist und ähm, das ein wesentlicher Teil deiner Identität irgendwo letztlich auch ist. Wenn es dann in die Passing-Downs ging, in die offensichtlicheren, wenn die Vikings auch mal in Empty gegangen sind. Dann haben die Browns es häufig geschafft, dass sie irgendwie eine Seite der, der Protection überladen, dass sie, dass sie schwer lesbar bleiben. Und klar, sie haben halt einen Miles Garrett aktuell, der einfach alles zerstört im Moment. Den Miles Garrett haben die Lions halt nicht. Ähm, Im Gegenteil, die haben ja auch gerade noch äh, Romeo Aquara verloren mit einem achilles für den Rest der Saison. Das ist natürlich mega bitter für ihn einmal, aber auch für die ganze Defense, weil er war ja schon so der, der eine Spieler, der individuell auch echt konstant Druck auf den Quarterback bekommen hat. Und ja, also Detroit hat jetzt auch gegen die Bears ziemliche Probleme, dieses Run-Game zu verteidigen, auch schematisch zu verteidigen. Insofern denke ich eigentlich, dass wir einen relativ komfortablen Vikings-Sieg hier bekommen, weil Minnesota den Ball laufen kann und weil Cousins dann auch mit weniger Druck aus der Pocket auch dieses Secondary attackieren kann. Und das ist ja natürlich das klarste, äh, das klarste Mismatch zugunsten
1: der Vikings. Und auf der anderen Seite des Balls, es ist es, glaube ich, nicht ganz so deutlich, oder? Also die Lions machen das, finde ich, zumindest wenn man die, die Umstände in Betracht zieht, ganz okay. Mhm. Ja, ähm, also die, waren,
0: das, die waren das meiste aus dem, was sie haben. So ich, ja, kann genau. man es sagen. Ja.
1: Die Vikings Defense aber nicht, ne? Also das ist im nee. Duell mehr auf Augenhöhe als auf der anderen Seite.
0: Ja, gerade gerade, wenn wir von der Coverage Unit sprechen bei bei Minnesota. Ähm, wenn wir halt so eine Offense wie die Lions haben, dann musst du jede Scoring-Gelegenheit, die du bekommst, musst du halt verwerten. Und das war eben letztlich, war das ja der Punkt, wir haben ja beide, glaube ich, vor dem Spiel gesagt gegen Chicago, das könnte Detroit echt auch gewinnen. Ähm, mhm. und das war ja letztlich der Knackpunkt. Die hatten einen Fumble an der gegnerischen 8 yard line Turnover und Downs an der 5 yard line und einen Fumble an der 3 yard line Ja gut, und dann hast du halt drei dreimal bist du innerhalb der gegnerischen 10 und gehst mit null mhm. Punkten daraus. Und das mhm. kannst du dir halt nicht leisten mit der Offense. Ähm ich nee. will noch mehr von der Offensive Line sehen, muss ich klar sagen. Ich finde, da müssten sie noch dominanter sein eigentlich von dem
1: Personal, was sie haben. Na, Frank Ragno wurde mir gerade hier angezeigt, ist auf die ARG.
0: Frank Ragno haben sie gerade verloren, ganz genau. Ähm, das macht es nicht leichter, weil der war sozusagen der, weil der, der Anker in dieser Line, nicht nur, weil er der Center ist und in der Mitte steht, sondern weil er wirklich auch mit Abstand der Beste war. Und jetzt geht es gegen, gegen eine Vikings-Front, die echt ganz gut aussieht. Also die Secondary, ja, Minnesota Secondary, die kannst du angreifen. Die Front, mhm. finde ich, steigert sich aber echt. Und da haben sie jetzt mittlerweile wieder auch zwei gefährliche Pass Rusher. Die werden den Tackles Probleme bereiten, insbesondere wenn wir auf Right Tackle für die Lions gucken. Und ich glaube halt einfach Also die Lions, ich dachte, die Lions wären besser im Run-Game, als sie es bisher sind. Da sind sie einfach nicht so, nicht so gut. Und das liegt halt noch viel daran, dass die Guards nicht so gut sind. Und da wird Minnesota mit den beiden Defensive Tackles, glaube ich, denen auch echt große Probleme bereiten, deswegen ich erwarte hier eigentlich einen klaren Vikings-Sieg.
1: Ja, die, wie gesagt, die Vikings müssen hier gewinnen, weil ja. das ist ja. der einfachste Gegner in den kommenden Wochen und wenn sie das nicht gewinnen, dann wird es auch die anderen Wochen sehr, sehr schwer. Der Upset reizt hier natürlich ein bisschen. <lacht> Nein, ehrlich gesagt. Es gibt, an, also ich habe Tatsächlich, glaube ich, mehrere Außenseiter-Siege diese Woche. Okay. Die ich ich
0: fand es diese Woche echt schwieriger. Letzte Woche hatte ich ja auch ein paar, unter anderem mm -hmm. Detroit, wo ich gesagt habe, da könnte es sein. Äh, diese Woche fand ich es schwieriger.
1: Also, ich weiß zumindest noch aus meiner Vorbereitung, dass ich noch mindestens ein Spiel habe, wo ich eher beim Außenseiter bin. Hier nicht. Vikings sind siebeneinhalb Punkte Favorit und ja, müssen, können, sollten sie gewinnen. Pittsburgh Steelers gegen Denver Broncos. Die Steelers haben jetzt drei Niederlagen in Folge hinter sich stehen, 1 und 3. Und die Broncos haben zum ersten Mal in dieser Saison verloren, nach drei Siegen zum Start. Und ja, wenn man sich den Rekord so anguckt, 1 und 3 gegen 3 und 1, auf dem Papier sieht das relativ eindeutig aus. Aber fangen wir bei den Broncos an, denn die haben wirklich mal wieder große Verletzungssorgen. Neun Starter haben sich da jetzt schon verletzt. Waren verletzt, sind verletzt, wie auch immer. Aber insgesamt neun Starter. Das ist fast eine komplette Seite des Balls, die da angeschlagen ist. Und neu bei den Verletzten mit dabei ist Teddy Bridgewater, der ja wirklich erheblichen Anteil daran hatte, dass es so gut lief in den ersten drei Wochen. Der hat eine Gehirnerschütterung. Wird wahrscheinlich nicht spielen, oder? Also, gehen wir mal nicht von aus.
0: Also, Vic Fangio war ja so ein bisschen, ja. optimistisch will ich es nicht sagen, aber hat so gemeint, ja, das wäre, das hätte sich schon deutlich, würde schon besser aussehen. Okay. Die Zeit läuft natürlich gegen ihn, das ist klar. Eine Woche ist natürlich äh, wenig Zeit. Er muss halt das ganze Protokoll durchlaufen. Da gibt es ein klares genau. Protokoll von der NFL, wo du durch musst und wo du halt bestimmte Stufen erfüllen musst. Ist einfach noch zu früh. Also, das werden wir wahrscheinlich auch, denke ich, nicht vor dem Wochenende wissen, ob er spielt oder nicht.
1: Drew Locke würde ihn dann ersetzen, so wie dann auch im letzten Spiel. Sprechen wir gleich drüber. Ein anderer Verletzter ist Patrick Sutain. Und wenn wir mal generell auf die Broncos Defense gucken, Patrick Sutain verletzt, Ronald Darby verletzt. Ähm, also die Steelers sollten hier mit ihren Receivern zumindest passable Matchups kriegen können. Und sind dann vielleicht unterm Strich auch nicht ganz so chancenlos, wie es der Rekord vermuten lässt? Oder was man so erwartet, wenn man jetzt auf die Steelers Offens in den ersten Wochen schaut?
0: Ja, also ja, teilweise gehe ich damit, mit. Ähm, wenn Sertain nicht spielen kann. Äh, Wobei es ja, also auch da klang das relativ optimistisch. Also ich gehe Stand heute eher davon aus, dass er spielt. Okay. Ähm, falls er nicht spielen kann, dann Matchups ja, wären da. Gehen wir mal eher davon aus, dass er spielen kann. Ich, also ich traue halt einfach Big Ben nicht zu, selbst wenn er die Matchups hat, dass er das ausnutzen kann.
1: D Aber also. Es ist ja nicht nur, also wir hacken hier Woche für Woche auf Ben Ruthelsberger rum mhm. und auch zu Recht. Aber es ist ja nicht nur Big Ben. Es, es ist, ist ja nicht nur er, die ja. O-line mhm. und dieses Play Calling, das ist ja, also das ist ja auch eine Katastrophe, mehr oder weniger.
0: Ja, wobei ich da wieder sagen würde, also Steelers haben sich ja einen neuen Offensive Coordinator geholt in der ja. Offseason. Matt Canada und wenn also Matt Canadas ja. Offense also nach allem, was ich dazu sagen kann, sah noch nie so aus, wie sie aktuell in Pittsburgh aussieht. Jetzt aus einer strukturellen Perspektive gesprochen. Okay. Deswegen tue ich mich da ehrlicherweise schwer damit den Offensive Coordinator zu sehr da zu nennen. Ich glaube halt wirklich, es ist die Mischung aus keine O-Line oder eine wackelige O-Line ähm, und ein Quarterback, der halt den Ball in zwei Sekunden loswerden will bei jedem Snap und
1: so zwar, sogar auch bei Fourth Down, ja <lacht> richtig,
0: ja zum wiederholten Male.
1: Ist, also ganz kurz, das hat mich wirklich, das ist, das verstehe ich nicht. Nerv. Letzte Woche haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, weiß ich gar nicht, aber vor zwei Wochen vierter, vierter Down, viertes Down und keine Ahnung wie weit zu gehen und Ben Roethlisberger wirft innerhalb von Millisekunden zum Checkdown quasi, der keine Chance hat, dieses First Down mhm. zu erreichen. Beim vierten Versuch. Ja. Das ist das ist so unerklärlich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und dann, letzte Woche, macht er das zweimal im ja. Spiel. Beim ja. vierten Versuch. Zweimal wirft er auf den Receiver, der als einziger hinter der Line of Scrimmage oder nee hinter der, wie sagt man, hinter, der, hinter dem First Down-Marker geblieben mhm. ist, und zwar weit, und quasi keine Chance hat. Ja. Also das ist ja nicht nur, das ist nicht nur physisch scheinbar ein Problem momentan bei Ben Roethlisberger, sondern irgendwie auch psychisch. Nee, weil voll,
0: voll, ich glaube, er will halt wirklich nicht, er will halt keine Hits kassieren. Ich, ich glaube, das ist ein ganz elementarer Teil von dem Ganzen. Da sind wir jetzt natürlich so ein bisschen in der in der psychologie Spikul und so weiter ja, und, und spekulieren. Ja. Mhm. Um, aber ich finde, so spielt er, dass er halt mhm in Anführungszeichen Angst davor hat, Hits einzustecken und dann den Ball halt lieber ganz schnell los wird. Und so hat er ja, sind wir ehrlich, so hat er letztes Jahr auch schon gespielt.
1: Und dieses Jahr kommt es halt noch mehr zur Geltung, weil die ja. O-Line noch mal, noch mal schwächer ist und auch vieles, vieles andere nicht so gut funktioniert. Ähm, also Halten wir fest, ja, die Matchups könnten da sein, aber nein, die das können das nicht ausnutzen. Also,
0: ja, ja, irgendwo schon so. Ich glaube halt vor allem nicht, dass du irgendwie eine Form von konstanter Production bekommst. Natürlich kann es immer sein, dass Big Ben dann, er wirft, ja, er wirft ja schon tief ab und zu. Es sind halt oft halt Bälle, die sehr, sehr ungenau kommen oder die halt äh, vom Timing her nicht passen. Aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, zwei Shot-Plays auf Chase Claypool hinkriegst, klar, dann Eben. kann doch da mal ein Scoring Drive mit dabei sein. Aber wenn ich jetzt auf das Matchup Steelers Offense mhm. gegen Broncos Defense schaue, dann sehe ich halt, Front. ja, dann sehe ich genau, seh ich halt eine Front, die dir wieder Probleme bereitet, wo ich wieder davon ausgehe, ähm, dass die den Ball nicht laufen können. Und die Secondary ist einfach gut besetzt und gut gecoacht. Und wenn sie da jetzt, wenn wir da, das, das einfach als Schablone drauflegen, wie Pittsburgh, wie Big Ben bisher spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie da irgendwie vier, fünf konstante Scoring Drives haben.
1: Ich bin sehr gespannt auf deinen Tipp, weil wir gucken dann auch noch mal auf die andere Seite, wo Drew Lock zum Einsatz kommen könnte. Und ja. wenn Drew Lock zum Einsatz kommt, dann bin ich gespannt, was du hier tippen wirst. Weil wir haben Drew Lock letztes Jahr gesehen. Wir haben Drew Lock jetzt nach der ähm, Gehirnerschütterung von Teddy Bridgewater gesehen. 24 mhm. Dropbacks, das ist jetzt nicht wenig. Mhm. Und das war nichts. Ähm die Steelers Defense, die ist auch angeschlagen und deshalb nicht auf dem Level, ähm, auf dem es sein, auf dem die Defense spielen könnte, theoretisch, ähm, spielt so ein bisschen unter den Möglichkeiten, wie gesagt, weil da Leute fehlen, wie ist der Status Quo, da kommt da jemand zurück, der einen großen Impact haben könnte. Also wie siehst du dieses Matchup? Weil wenn die alle fit sind bei den Steelers oder fit wären, ja. Dann sehe ich hier auch nicht viel Produktion, nee. offensive Produktion, sagen wir so. Ja,
0: nee, also gerade die Pass Rusher halt, ähm, die waren ja beide letzte Woche auch wieder dabei. Also, Wort auf jeden Fall. Ich meine, die waren beide ja, ja. wieder dabei. Ähm, ja, das war halt so ein typisches Drew lock spiel und, und letztlich jetzt gegen Baltimore die zweite Hälfte. Und ich denke, das ist das, was wir auch erwarten müssen, falls er diese Woche spielt. Also, ja, er attackiert halt tief, aber es ist viel wild mit dabei. Da ist keine Konstanz in seinem Spiel. Und gegen Druck fällt es halt schnell auseinander. Und was Line ist ja auch echt angeschlagen. Das hast du vorhin gesagt, die ganzen, äh, wie viele da ausfallen. Da sind ja auch einige Linemen dabei. Ähm, beide Guards, glaube ich, haben letzte Woche gefehlt. Das sah nicht gut aus gegen Baltimore. Insofern wird Pittsburgh mhm. auf jeden Fall Druck auf den Quarterback bekommen. Und sagen wir mal so, mit Bridgewater ist die Chance deutlich höher, dass er dir trotzdem ein paar Plays macht, ein paar gute Drives hinlegt, auch gegen Druck. Das haben wir auch schon gesehen. Wobei ich auch sagen würde, dass er, bevor er dann raus musste, in dem Spiel doch deutlich schwächer gespielt hat als in den ersten drei Spielen. Ähm, das war sein Pocket-Verhalten, das war nicht mhm. so gut. Äh, er hat ein paar Mal Receiver auch einfach knapp verfehlt. Wenn, dann hatten sie so diese schnellen Slants über die Mitte, aber relativ wenig Rhythmus im Passspiel. Und mein Eindruck war eher, dass Bridgewater dann auch hektischer in der Pocket wurde im Laufe der ersten Hälfte. Das wäre dann insofern ein guter Test, ob er gegen jetzt so eine Steelers-Defense, die ihn auch unter Druck setzen wird, wenn er spielt umkehren kann, da den Trend wieder so ein bisschen umdrehen kann. Oder ob vielleicht die Broncos Offense doch sehr vom guten Schedule zum, zum Start profitiert hat. Und natürlich mit den Ausfällen Offensive Line, KJ Hamler, Jerry Judy, ähm, das Bridgewater die dann halt nicht so tragen kann, wie es vielleicht mhm. teilweise in den ersten drei Spielen aussah. Aber ich bin voll und ganz bei dir, wenn Drew Lock spielt dann tendiere ich trotz und allem Dann gewinnt zu gar keiner. Das Over-Under sind 39,5 ähm, für das Spiel. Das ist das natürlich, das sagt eigentlich schon viel aus. Äh, sehr, sehr niedriges Over-Under. Ich, ich denke, wenn Bridgewater spielt, gewinnen die Broncos. Wenn Locke spielt, gewinnt
1: Pittsburgh. Das ist genau mein Tipp. Die Steelers ja. sind mit einem Punkt Favorit. Das wäre hier auch eins dieser Spiele, wo ich zum Außenseiter tendieren würde. Aber nicht mit Drew Locke. Ich glaube, dann ja, reichen ja. da vielleicht die Big Plays. Genau, genau. Der Steelers genau. und, äh, ja. Tampa Bay Buccaneers gegen Miami Dolphins. Die Bucs haben knapp gewonnen gegen die Patriots. Bei Tom Bradys Rückkehr ins Gillette Stadium. 3 und 1 stehen die Bucs aktuell. Die Dolphins haben die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Colts stehen 1 und 3. Die Bucks haben jetzt zwei schwächere Spiele hinter sich. Ähm, war aber auch beides gegen nicht zu unterschätzende Defenses. Hier sollte es gerade für Tom Brady und Co., für die Offense, wieder ein gutes Stück einfacher werden. Ähm, auch weil bei den Dolphins ja möglicherweise ein paar Verletzte in der Defense nicht mit dabei sein können.
0: Ja, es sollte Byron einfach Jones, oder? Genau, Brian Jones bin ist, ist äh, auf jeden Fall fraglich. Ja. Ähm, es sollte ein bisschen einfacher werden. Ich würde schon aber auch Oder ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Brian Flores sich natürlich diesen den Patriots-Gameplan genau anschauen wird und dann auch ein paar, äh, paar ja. Dinge versuchen wir zu übernehmen. Ähm, Brady, hat halt, Brady hat auch ein paar Bälle verfehlt in dem Spiel. Das hat auch sehr geregnet, das, stimmt, ja. das muss man auch sagen. Also es waren jetzt nicht die, nicht die besten, besten Umstände für ein präzises Passing-Game. Was die Patriots halt vor allem gemacht haben in dem Spiel, ist permanent und immer wieder die Coverages zu rotieren. Also Brady dauernd mental herauszufordern, viel umzustellen, nicht in offensichtliche Matchups irgendwie. Um, zu bieten. Und dafür hat Miami ja schon auch das Potenzial mit der Secondary. Das ist ja letztlich auch das, worauf mm. sie ja irgendwo ein Stück weit das zusammengebaut haben. Um, und sie machen halbwegs regelmäßig auch Druck auf den Quarterback, also das klappt sogar einigermaßen, der Teil der Defense. Um, sie haben, wenn Byron Jones spielt, dann haben sie zumindest ja auch die, die Coverage-Manpower, dass sie zumindest zwei von den bucks receivern covern können. Gronk, denke ich, werden wir nicht sehen diese Woche. Der hat sich mhm. ja nicht nur mehrere Rippen gebrochen, sondern eine Lunge punktiert und alles noch dabei. Ja. Um, und dann, gut, dann reden wir davon, okay, der dritte, den dritten Receiver muss dann auch noch covern, Antonio Brown in dem Fall. Uh, aber ich denke, letztlich wird es defensiv für Miami reichen, um jetzt irgendwie einen, einen Blowout zu verhindern. Aber nicht, dass du irgendwie die Offense unter 20 hältst.
1: Und auf der anderen Seite, die Bucks ähm, haben defensiv ein paar Sorgen. Gerade mhm. in der Secondary, hier und da anfällig. Aber jetzt mit Blick auf dieses Spiel, A, ist die Bucks Front immer noch sehr gut. Also vor allem gegen den Lauf extrem stark. Die Patriots haben es, glaube ich, gar nicht erst versucht. Ähm, und pff, haben bisher auch nicht viele geschafft. B, die Dolphins Offense ist halt auch leider ein Trauerspiel. Mhm. Also nur Carson Wentz stand prozentual mehr unter Druck, als Jacoby Brissett bisher in dieser Saison und das kann ein ganz schweres Spiel werden für diese O-Line, für Brissett, für die ganze Offense. Also, ich, ich habe hier so ein leichtes, ich sehe hier ein Debakelpotenzial für diese Offense. Du auch?
0: Ja, ja, sehr großes tatsächlich. Ähm, also, Tour wird noch nicht spielen können, das sollte man vielleicht noch sagen. Der ist ja auf IR, das heißt, der wird zumindest dieses Spiel noch verpassen. Will Fuller hat sich einen Finger gebrochen, wird nicht spielen. Und du wirst halt kaum ein, ein bittereres Matchup finden als diese O-Line gegen die Front der Bucks. Mhm. Ähm, vielleicht ja, wenn wir bisher auf die Saison schauen, dann die Dolphins-Line gegen die Bills Front. und Das haben wir ja schon gesehen. und Das war ein komplettes Desaster für Miami. Ähm, Matchups in der Secondary, die wären ja an sich da. Also, die Bucks sind da halt super angeschlagen. Carlton Davis wird jetzt wahrscheinlich zwei Wochen fehlen. Antoine Winfield ist im Concussion-Protocol. Die haben ja, also Sherman haben sie ja direkt starten lassen gegen die Patriots. Da hat man doch so drüber gesagt, äh, ja, der wird wahrscheinlich erstmal nicht so spielen. Er selbst hat ja das gesagt gehabt, dass ähm, nachdem der Deal, mh, nachdem der Deal fix war, ja, er wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht starten. So wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Und dann irgendwie fünf Tage später spielst du halt Sunday night, startest du gegen die Patriots. Ähm, da sind sie auf jeden Fall verwundbar in der Secondary. Mhm. Ich erwarte so ein bisschen, dass wir, dass Miami versucht, ein Quick Passing Game aufzuziehen. Und so, wie es die Patriots ja auch gemacht haben ähm, mit, mit Jalen Wardle, mit dem Screen-Game, dass das so ein bisschen eine Waffe sein wird. Aber ich glaube halt nicht, dass sie den Ball vernünftig bewegen können und, und dass die einfach an der Line komplett overmatched sein werden. Und diese diese Matchups, die, die sich eigentlich ihnen anbieten würden, dahinter, dass sie die gar nicht groß ausnutzen können.
1: Dazu noch Will Fuller mit einem gebrochenen Finger. Der hat jetzt bisher noch keinen großen Einfluss gehabt, aber hätte ja kommen können. Mhm wird er jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Die Bucks sind mit zehn Punkten Favorit zu Hause und ja. Wie du auch schon sagst, also das ist hier die Dolphins es haben fehlt. das Potenzial hier unterzugehen. Ja,
0: es fehlt so ein bisschen die Fantasie halt, wie ja. äh, Miami großartig scored. Also <lacht> klar, kannst du kann immer mal ein Big Play hier und da passieren. Klar. Aber wenn
1: wir jetzt. Gerade, gerade wenn du auf so Leute wie Devontae Parker und Jalen Waddle guckst gegen die Cornerbacks, die noch genau, übrig sind bei den genau. Bugs.
0: Da kann immer mal ein, einer durchbrechen.
1: Aber, wenn Aber du, Jacobi Aber muss ja erstmal die ja, Zeit eben, bekommen dafür. Und Laufen wir eh so ein Thema.
0: Wenn du, wenn du Spiele predikten willst, dann prediktest du ja nicht, die werden vielleicht drei Big Plays anbringen, sondern das ist ja, also das ist ja nur bedingt planbar. Ähm, ja, ich, also ich finde die Line mit zehn Punkten ist gerechtfertigt.
1: Das Washington-Football-Team spielt gegen die New Orleans Saints. Washington steht 2-2 nach einem Comeback-Sieg gegen die Falcons. Und auch die Saints stehen 2-2 nach einer Niederlage gegen die Giants. Nach einem Giants-Comeback. Das wird hier die ganz große Big-Play-Show, hoffe ich zumindest. <lacht> zumindest haben wir hier zwei der unterhaltsamsten Quarterbacks in der Theorie gegeneinander. Big-Play-Bingo nenne ich es. Taylor Heineke gegen Jameis Winston. Taylor, Taylor Heineke ist so ein Baller, dass, also, dass da bei dir noch nicht der Hype-Train losgefahren ist. Das ist die Reinkarnation von äh, Fitzpatrick. Ja, ich will, ja, von Fitzpatrick
0: ist es wirklich, ja. Von Fitzpatrick wirklich. Das stimmt.
1: Das ist so, so wild, was Heineke macht. Aber A, sehr unterhaltsam. B, zumindest letzte Woche auch dann unterm Strich erfolgreich. Und. James Winston ist ja eigentlich auch so jemand, aber der hat so ein bisschen was von seiner Wildness verloren in den letzten Wochen. Mhm. Also ja, Offense ist immer noch sehr verhalten, liegt wahrscheinlich nicht nur an Winston, sondern auch daran, dass man mittlerweile gar keine Receiver mehr hat. Callaway ja auch angeschlagen, da muss man, glaube ich, noch gucken, mhm. ob der spielen kann. Ähm, ja, wer wird der unterhaltsamere Quarterback sein <lacht> in diesem Duell?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es gut, dass du es so eingeleitet hast, weil mein erster Punkt zu den Saints ist, ich bin der Meinung dass Sean Payton einsehen muss, dass er die Offense mehr in, in James Winstons Hände legen muss, wenn er, ähm, wenn er Spiele gewinnen will. Natürlich ja, geht hat das war ja in Woche 1. <lacht> ja, na, Woche 1, eigentlich Woche 1. Ah, das stimmt, eins war ja, das waren eigentlich nur... Ja, genau, ja, ja. Woche 1 war eigentlich, glaube ich, die Diese Idealvorstellung, Effizienz. die er im Kopf hatte. irgendwie Aggressive mhm, Defense, -hmm. dominante Line, Run Game. Und Winston ist also dein Game Manager, der dir irgendwie ein, zwei Big Plays pro Spiel liefert. Das ist eine, eine super Idealvorstellung. Ähm, und, und das war ja quasi in Perfektion gegen die Packers dann direkt. Aber das ist eher die Ausnahme. Das können wir jetzt, glaube ich, mhm. nach vier Wochen schon sagen. Das beginnt ja. natürlich auch mit dieser Line, haben wir ja drüber gesprochen. Uh, Eric McCoy fehlt, Teron Armstead fehlt, sprich, da sind sie nicht mehr so stark. Die Secondary in der Defense ist einfach anfällig, beziehungsweise nicht unbedingt anfällig, aber inkonstant. Und dadurch ähm, ist die ganze Defense auch so ein bisschen hit or miss. Mhm. Und das Run-Game funktioniert gut, aber gegen die Giants war es eigentlich auch so, dass sie, dass sie eigentlich gut vertikal attackieren konnten mit Winston. Und dann sind sie davon aber wieder ein bisschen weggegangen, sind ein bisschen zu sehr am Run-Game, so ein bisschen mit, mit Taysom Hill da rum experimentiert Und dann ist ihnen das Spiel so aus der Hand geglitten. Mhm. Ähm, also Washington-Defensiv, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Washington-Defensiv ist eine Enttäuschung und ist absolut schlagbar. Ja. Defense längst nicht so gut, wie man das vorher gedacht hatte. Der Schwachpunkt aber liegt ja in der Coverage-Unit. Klar, die Line, die Front, die ist enttäuschend für das, was man erwartet hat, aber. Auf die Saison betrachtet ist es jetzt ja, wenn wir es im Vakuum anschauen, ist es ja keine schlechte Front, also keine schlechte Defensive Line. Der Schwachpunkt ist die Coverage, die halt mehr entblößt wird, dadurch, dass die Front halt nicht dominiert. Ähm, deswegen, ja, aber von wem wird sie denn hier entblößt? Genau, deswegen. aber deswegen meine ich ja, du musst, glaube ich, in dem ja. Spiel aggressiv sein einfach. Du musst das Spiel ja. durch die Luft angehen. Und natürlich, die Receiver-Situation der Saints ist halt, äh, ist halt schwierig. Ich frage mich auch ein bisschen, ob vielleicht Sean Payton so dieses erste die ersten sechs Spiele so angegangen ist und gesagt hat, wir wollen irgendwie über die Runden kommen und wenn dann Michael Thomas da ist, dann ziehen wir die Offense eh ein bisschen anders auf. Aber aktuell finde ich, funktioniert naja. es funktioniert's halt einfach nicht so gut, was sie machen.
1: Es wäre ja schon mal ein Anfang, Elvin Kamara zumindest als ja. ähm, Receiving-Option ja. irgendwie zu richtig. nutzen. Das war ja im letzten Spiel so gar kein Faktor. Ja. Und könnte man definitiv noch mehr grade, ausnutzen. Also Gerade auch in
0: dem Spiel gegen, gegen Washingtons Linebacker und Safeties ist eigentlich, also eigentlich ein perfektes Matchup für Alvin Kamara.
1: Aber ich komme gerne noch mal auf diese Quarterback, auf dieses Quarterback Duell zurück. Ich habe ja, ich habe dich ja ein bisschen provoziert am vergangenen Sonntag bei Twitter, <lacht> habe geschrieben Teller einige über Jameis Winston. Das Ding ist, ja, das war natürlich mit dem Augenzwinkern, aber ganz ehrlich, es liegt weniger zwischen den beiden, als es eigentlich zwischen einem Undrafted Free Agent und einem First Overall Pick liegen dürfte. Aber das ist ein anderes Thema. Heineke hat auch die besseren Waffen. Der mhm. hat einen McLaurin. Das Problem ist, Logan Thomas ist angeschlagen. Brandon Scherf in der Line fällt aus. Ja. Die Umstände werden nicht besser. Und die Saints-Defense ist aktuell die Stärke dieser Mannschaft.
0: Ja, also wie gesagt, sie sind halt inkonstant in, in ihrer Defense. Und das also fängt vor allem ja. an mit dieser Coverage-Unit. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Haben wir ja bei Latimore auch schon mehrfach angesprochen, dass er halt ja. ein bisschen Up or Down ist. Ähm, genau, also Logan Thomas wird fehlen. Das wissen wir, glaube ich, auch schon sicher. Äh, und Sheriff natürlich auch, hast du ja gesagt. Der wird auch nicht spielen können. Also ehrlicherweise habe ich noch nicht so eine wirkliche Idee, was ich mit dieser Washington Offense machen soll. Also klar, Terry McLaurin ist ein Monster, war auch gegen die Falcons wieder richtig stark. Jupp. Das ist natürlich auch das primäre Matchup. Also, wenn wir jetzt sagen, New Orleans wackelig in der Coverage, kriegen wir ein gutes Spiel von dieser Secondary und sie schaffen es vielleicht, McLaurin einigermaßen auszuschalten. Oder schenkt er denen halt zwölf Catches für 120 Yards und zwei Touchdowns ein? Das kann halt schon so der, der Unterschied letztlich sein, was für ein Gesicht kriegen wir von der Saints Secondary. Ähm, Curtis Samuel ist ja inzwischen zurück, war auch direkt in so dieser Kurzpass-Yards-after-Catch-Rolle dann gegen Atlanta, ähm und jetzt halt mit der Offensive Line, die wahrscheinlich ihren besten Spieler verliert, da wird New Orleans sicher angreifen können. Mhm. Ähm, ich meine, Washington punktet jede Woche, das muss man echt sagen. Und das ja? ist, äh, Heineke an sich, der gibt halt auf jeden Fall die Chance auf Big Plays. Ähm, der wirft halt auch ein paar richtig wilde Bälle. Hatte jetzt auch gerade letzte Woche Glück, dass da nicht irgendwie die ein oder andere Interception mit dabei war. Ich denke, das könnte wirklich so eine Art, ähm ja, so eine Art Gunslinger-Spiel so ein bisschen werden. Je nachdem, wie aggressiv die Saints es spielen wollen. Aber irgendwann wird man, glaube ich, von Heineke auch einfach so ein Spiel kriegen, wo er halt vier Interceptions wirft und äh, das Spiel wegschmeißt.
1: Ja, das kannst du von James Winston aber auch bekommen. Das ist richtig, ja. Das wäre hier noch ein Spiel, wo ich ähm, über den Außenseiter nachdenken würde. Die Saints sind mit zwei Punkten Favorit. Eigentlich sollten sie das auch gewinnen. Sie haben aktuell, glaube ich, die bessere Defense. Mhm. Ähm, die, das Washington-Football-Team hat Verletzungen in der Offense. Ja, aber ich will nicht ausschließen, dass Heineke wieder, wieder wild zaubert.
0: Müssen wir eine müssen Quarterback-Wette wir müssen eine quarterback, müssen eine quarterback -Wette für dieses
1: Spiel machen? Wer wirft mehr Interceptions? <lacht> Oder was hast du vor Augen?
0: Äh, Ich weiß nicht. Also, äh, am liebsten Passing Yards? Der Passing Yards ist zu das finde ich zu random. Da würde ich eher sagen, irgendwie, wer hat mehr EPA pro Play oder sowas in dem Spiel?
1: Das ist ja, das ist ja richtig nachvollziehbar, auch für <lacht> den normalen NFL-Zuschauer. Wer, wer hat am Ende mehr EPA?
0: Gibt es eine Seite, wo man das nachschauen kann?
1: Ja, nee, da will, wir müssen jetzt hier schon mal mit Total Stats arbeiten.
0: Ähm, mit Total Stats. Wer Besseres hat mehr
1: expected points added, wenn er äh, bei third down unter Druck steht? <lacht>
0: Ähm, also wenn du Totalsets willst, würde ich sagen, dann, dann lass machen, wer hat ein besseres Touchdown-Interception-Verhältnis
1: im Spiel? Ja, die Antwort von mir ist ja klar.
0: Ja, dass du auf Heinicke setzen musst, das hätte, egal, was ich jetzt gesagt habe, hättest du ja, auf müssen. Ja,
1: natürlich. <lacht> natürlich. Ja, Heinicke hat, ähm, hat am Ende die besseren, die besseren Zahlen, den besseren Boxscore. Und das liegt vielleicht nicht an James Winston, sondern mehr an Sean Paddy, äh, ja, an, an, an dem Play calling der Saints.
0: Also Touchdown-zu-Interception-Verhältnis ist unser ist der Deal. Mhm. Gut, dann nenne ich gerne James Winston.
1: Schreibt das auf, Leute. Generell, ähm, also <lacht> Tipps auf die Saints übrigens? Schreibt es
0: auf, wir machen es nämlich nicht. Ähm, ja, ich denke, die Saints gewinnen das.
1: Okay, ich gehe jetzt einfach mal auf Washington, weil ist ja nicht mein, mein Pick. Ähm, schreibt ich würde gerne wissen ob irgendjemand so tippt ich glaube nämlich schon war da, haben wir nicht irgendwo eine, eine Markierung bei Twitter bekommen dass jemand so tippt wie wir vorhersagen
0: ich würde mich mal interessieren also letztes ob, ob Jahr das weiß ich noch äh, als ich auch als ich, ich hatte ja noch meine Predictions bei Spox gemacht die letzten Jahre ähm, da haben da hatten da hatten es Leute so getippt wie ich sozusagen das geschrieben habe und haben damit gewettet ja
1: wie viel Geld haben sie verloren, das ist meine Frage.
0: Nein, 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 da wurde Geld gewonnen. Da wurde Geld gewonnen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vereinzelt.
1: 400 Euro? Ich weiß es nicht. Carolina Panthers gegen Philadelphia Eagles. Die Eagles haben ein gutes Spiel gezeigt, aber trotzdem verloren gegen die Chiefs, stehen 1 und 3. Die Panthers haben zum ersten Mal verloren in dieser Saison. Gegen die Cowboys stehen 3 und 1. Auch hier. Könnte, könnten die Records in eine falsche Richtung führen oder eine, eine falsche Annahme, einer falschen Annahme resultieren. Die Eagles sind jedoch in meinen Augen die absolute Durchschnittsmannschaft der NFL. Du hast ja ein Power Ranking mhm. gemacht ähm, bei Spox nach der vierten Woche und ich habe dann auch mal so grob meins runtergeschrieben. Mhm. Nicht so, dass ich so veröffentlicht werde würde. Da müsste man, da müsste man nochmal drüber gehen. Aber. Ich glaube, wir sind uns relativ einig. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du sie hattest, aber bei mir wären sie so Platz 17, 18 in dem Dreh. Also right in the middle. Das ist, glaube ich, ein
0: bisschen tiefer. Ich glaube, jetzt so 21 oder so, aber gleiche Range.
1: In Sachen EPA, die Offense leicht über Durchschnitt, die Defense leicht unter Durchschnitt. Mhm. Wenn wir auf PFF-Grades gucken, sind sie insgesamt auch auf Platz 18. Absolut Durchschnitt. Die Frage ist nur Reicht Durchschnitt momentan für die Panthers? Ich habe da so meine Zweifel.
0: Ich denke nicht, weil ich finde, die Panthers sind leicht überdurchschnittlich. Also, genau. 3 und 1 finde ich für Carolina ist eigentlich ein ganz guter Rekord. Ähm, 3 und 2 wäre wahrscheinlich der ideale Rekord, um das Team aktuell zu beschreiben, wie ich sehe. Ich glaub, 3 und
1: 2 aber, nach vier Wochen, das also, ist halt, schwierig.
0: Äh, insgesamt 3 und 2. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die 3 und 2 gehen diese Woche. Ich, ich denke, dass Carolina. Um, hier das bessere Spiel wird. Weiß nicht, wir können wir mal mit der Offense anfangen? Ich finde, da war es ja so eine, ein klein wenig so ein Spiel, um, Down to Earth für, für Sam Donald. Um, die ersten drei Spiele waren natürlich gut. War gegen down Spache to gut.
1: Earth im wahrsten Sinne des Wortes. Fünfter Rushing-Touchdown, wenn ich mich nicht erinnere. Ist, vierter,
0: vierter und fünfter, oder glaube ich? Sogar beide. Also ja, zwei war Stück, ja. Um, stimmt. Ja, absolut. Also Sam Donald und, und Daniel Jones, die die Rushing Kings unter den Quarterback. Ähm, nein, die ersten drei Spiele waren gut gegen schwache Defenses. Donald hat von der Struktur der Offense profitiert, hat aber auch ein paar Plays gegen Druck gemacht, muss man sagen. Und Dallas war jetzt halt so das erste Spiel ähm, dann nach der Pause, in dem sie in einem Shootout mitgehen mussten und in der zweiten Hälfte eben mehrfach in klare Passing-Situationen kamen. Und jetzt, also das ist jetzt wirklich nicht irgendwie als ja, irgendwie abwertendes Urteil oder sowas. Oder das war der, der Jets, Darnold oder so, weil so schlimm war es nicht, aber er hatte halt diese Plays, die wir von ihm so auch schon gesehen haben in früheren Jahren, wo du Turnover wirfst, die klar auf seine Kappe gehen. Ähm, einmal sieht der Travon Dix über die Mitte nicht, dann wirft er einfach zu spät, zu spät im Down ähm, nach außen, zu ungenau, Corner, hat die ganze Zeit die Augen auf ihn und wartet nur auf den Ball. Da waren so ein paar unschöne Dinger mit dabei. Offensive Line bleibt zumindest in Teilen einfach echt anfällig. Ähm, aber ich denke halt rein vom Rhythmus her wird es hier wieder ein anderes Spiel sein, weil die Eagles werden offensiv nicht so punkten. Sprich, Carolina kann mehr in, in seinem offensiven Gameplan, in seiner offensiven Basis bleiben. Ja. Ähm, vielleicht ja sogar mit McCaffrey auch wieder. Ja.
1: Der wird sein Wohlstand testen. Du willst es nicht hören, aber der ist so ein X-Faktor für diese Offense. Die wirkt so offener und explosiver mit ihm.
0: Ja, wie du, ich habe das ja gesagt nach Woche zwei, oder glaube ich, war es. Dass er, äh, dass er die Liga, ich glaube, war auf Platz zwei weißt du, was First Down ja, Conversions ähm, ja. <lacht> im, im Passspiel anging hinter Travis Kelce. Also jetzt das dass wenn er der, fehlt. ja, dass der da ein Faktor ist, keine Frage.
1: Er könnte zurückkommen, ja, hast du schon angedeutet, ähm, dass könnte, also gerade wenn wir aufs Matchup gucken, die Eagles-Linebacker, äh, wenn er mhm. auf die trifft, im Passspiel vor allem, ja. aber natürlich auch im Run-Game, das könnte ein sehr gutes Matchup sein, könnte wieder ein X-Faktor werden für diese Offense. Ja. Auf der anderen Seite, wir haben, oder die Panthers-Defense allgemein wurde sehr gelobt, aber wir haben auch vor letzter Woche gesagt, erstmal abwarten, jetzt kommen die Cowboys, das ist eine ganz andere Herausforderung, die größte bisher in der Saison. Und das sah dann auch naturgemäß schlechter aus als in den Wochen davor. Die Eagles-Offense kommt jetzt, die kann zwar unangenehm sein, aber das ist ja noch mal ein ganz anderes Level, wenn man das jetzt mit der Cowboys-Offense mhm. vergleicht. Also können wir wieder mehr von dieser Panthers-Defense erwarten? Mehr, mehr Druck, mehr Explosivität? Ja,
0: auf jeden Fall. Wobei ich aus Eagles Sicht schon sagen würde, dass du dir, glaube ich, dieses Cowboys-Spiel anschaust und dir so ein paar Sachen ganz gut gefallen, die du da gesehen hast. weil Also, was wäre mhm. es ja Natürlich haben die Cowboys die haben Prescott und das Passspiel und so weiter. Ähm, aber sie haben ja in dem Spiel echt am Boden dominiert. Das muss man echt sagen. Und sie haben es war vor allem ganz viel Runs nach außen, wo sie unheimlich produktiv waren. Und genau da würde ich halt ansetzen, wenn ich, wenn ich Philly bin. Ähm, Lane Johnson hat ja letzte Woche kurzfristig noch gefehlt. Aus mhm. persönlichen Gründen. Das wissen wir auch meines Wissens nach bisher nicht, was da Genau vorgefallen ist. Ich würde jetzt sagen, dass er, oder ich würde denken, dass er diese Woche wieder, wieder spielt. Das ist noch offen. Die Guards, die beiden Starting Guards sind ja verletzt. Also da ist sowieso schon so ein bisschen Rumgeschiebe und, und Wechselei in der Interior-Line. Aber wenn Lane Johnson spielt, dann sind die Eagles auf jeden Fall athletisch genug in der Line, um auch gerade eben die Edge-Verteidiger der Panthers im Run-Game zu attackieren. Und das mhm. ist, glaube ich, genau das, wo du hin willst, wenn du, wenn du Philly bist. Und die Pass-Protection. Da haben ja drüber gesprochen, ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, mal ein bisschen auch mehr über die Panthers-Defense gesprochen, wie komplex und vielseitig die in ihren Rush-Designs ist. In Pass-Protection hoffst du natürlich, dass, dass Jason Kelsey möglichst viel Pre-Snap identifizieren kann, ist einer der besten Center der Liga. Ähm, und Jalen Hurts hat gegen die Chiefs nicht schlecht gespielt. Hat sich auch ein paar Mal gut in der Pocket bewegt, wenn er Druck hatte. Ähm hat seine Matchups vor allem die Titans gegen, gegen die Zone Coverage gefunden. Screen Game war wieder gut. Das bleibt echt auch ein Thema bei Philly jetzt die ganze Saison schon. Ich würde mir immer noch mehr Option Plays im Run Game, mehr Run Pass Options ja. auch wünschen. Generell ja. auch mehr Run Game von dieser Offense, weil ich glaube, das kann gerade für diese Offense mit diesem Quarterback kann das echt helfen, auch eine, eine Baseline zu finden. Mit diesen Running Backs. Mit diesen Running Backs noch dazu. Und wenn ich halt jetzt für, auf dieses Matchup schaue, denke ich schon, dass du denen mit einem mit designten Run-Game gerade eben nach außen, dass du denen da echt ja. wehtun kannst. Und da liegt für mich schon auch ein Schlüssel für, für die Eagles. Und dann natürlich das Passspiel über die Titans aufzuziehen und, und Jalen Hurts ein paar offene Completions zu geben.
1: Ja, das klingt alles ganz schön, aber ich habe nach den vergangenen Wochen so ein bisschen meine Zweifel daran, dass ähm, der Coaching-Staff der Eagles das dann eben auch so hm. umsetzt. Also, ich ja. habe ja letzte Woche, wer es nicht gehört hat, einen kleinen kleinen äh, Rage-Anfall gehabt, was diese die, die Offense im Allgemeinen angeht, warum man nicht so spielt, wie es Sinn machen würde, in meinen Augen mit diesem Quarterback. Ähm, deswegen, das muss ich erstmal sehen, dass die das dann auch mhm. so konsequent und so, wie es jetzt in unseren Augen logisch klingt, auch umsetzen. Die Panthers sind mit dreieinhalb Punkten Favorit zu Hause. Und ja, vielleicht ist man enger zusammen, sind die beiden Teams enger beieinander als ähm, dass man also man das denken könnte, wenn man auf die Records schaut. Mhm. Könnte vielleicht auch ein offenes Spiel werden. Aber ich glaube, die Panthers sind einfach schon einen Schritt weiter eine Stufe stärker.
0: Ja, also noch vielleicht noch zwei ganz kurze Punkte. Also Zum einen, was die Panthers halt haben, was die Eagles nicht haben, ist, eine, ähm, ist ein, ein konstantes Passing-Game. Eben nicht nur Big Plays, sondern dass du wirklich auch in dieses Kurzpassspiel gehen kannst. Ich denke, da werden sie gute Matchups auch bekommen gegen Philly. DJ und, Moore wieder richtig stark. Genau, genau. Ähm, und die Eagles Front ist nicht mehr das, was sie vor ein, zwei Jahren noch war. Das war jetzt, also gegen Kansas City fand ich es eklatant. Die wurden im Run-Game wirklich durch die Gegend geschoben, ohne Ende. Und da haben sie natürlich auch Leute schon verloren, verletzungsbedingt. Fletcher Cox spielt nicht, nicht mehr auf dem Level, was er mal hatte. Ich glaube, dass Carolina in der Summe das bessere Team ist und ähm, sehe sie auch vorne in dem Spiel.
1: Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Tennessee Titans. Die Titans haben. Ja, am Ende doch noch überraschend, auch wenn man ohne Wide Receiver gespielt hat. Oh, überraschend gegen die Jets verloren, steht 2 und zwei, die Jaguars, vier Niederlagen in vier Spielen und jede Menge Drama drumherum. Da müssen wir drüber sprechen. Ich glaube, über das Sportliche, das können wir relativ schnell abhandeln, weil klar, die Titans haben gegen die Jets verloren, aber das heißt nicht, dass sie auch gegen die, gegen die Jaguars verlieren. Wir müssen über Urban Meyer sprechen. Seit dieser Saison Headcoach der Jaguars. Wir wussten, dass das kein einfacher Charakter ist. Wir wussten, dass diese Einstellung eine riskante Einstellung ist. Eine mit mit Bastpotenzial. Bei Twitter geht eine schöne Liste rum, ähm, die ich ganz kurz zum Besten geben möchte, mit Dingen, die passiert sind bei den Jaguars seit der Ankunft von Urban Meyer in der NFL. Also es ging schon mal los damit, dass man einen Director of Sports Performance eingestellt hat, der wohl auf dem College-Level Spieler rassistisch beleidigt haben soll. Und ähm, dieser ähm, Director of Sports Performance ist dann auch zurückgetreten. Das war so der erste kleine Aufreger. Dann hat man äh, Tim Tebow als Tight End verpflichtet, haben wir alle mitbekommen, auch ein sehr seltsamer Move, Tim Thibaut ist mittlerweile nicht mehr im Team. Man hat im Draft einen Running Back gedraftet. Übrigens keine Garantie dafür, dass das chronologisch passiert ist. Man hat im Draft einen Running Back in der ersten Runde gedraftet, obwohl man mit James Robinson eine der positiven Überraschungen des letzten Jahres hat. Ähm, wo machen wir weiter? Dann hat man zugegeben, dass man eigentlich gerne Kadarius Tony gedraftet hätte an der Stelle, wo man Travis Etienne gepickt hat. Dann hat man erzählt oder hat Urban Meyer-Reportern erzählt, dass Spieler, wenn sie sich nicht impfen lassen, entlassen werden könnten. Das kann man halt so nicht sagen. Das ist untersagt, deswegen wurde auch das überprüft. Dann gab es eine offene einen offenen Quarterback-Kampf um die Starting-Position zwischen Trevor Lawrence und Gardner Minshop, wo man Trevor Lawrence an 1 gedraftet hat. Man hat den Nummer 9 Overall-Pick vom letzten Jahr weggetradet. Und dann gab es jetzt diese Woche ein Video, was rumgegangen ist, von Urban Meyer in einem Pub oder in einem Club, wo eine junge Frau äh, ja, ihm einen Lapdance gibt, mehr oder weniger. Und diese Frau war nicht seine Frau, sondern irgendeine andere Frau. Und das kam gar nicht gut an. <lacht> Weder bei seiner Frau höchstwahrscheinlich, noch in der Öffentlichkeit, noch äh, bei dem Team, wo es jetzt auch heißt dass er da unter anderem ausgelacht wurde. Der Besitzer der Jaguars sagt, Urban Meyer muss sich das Vertrauen und den Respekt zurückverdienen. Das ist ganz schön viel dafür, dass dieser Mann erst seit Saisonbeginn im Amt ist und wir gerade erst vier Spiele gesehen haben.
0: Ja, drei Sachen würde ich, glaube ich, hervorheben daraus. Es ist einmal diese diese ganze Geschichte mit diesem Assistant Coach, der halt offensichtlich oder gegen den sehr gravierende Fälle von Rassismus im College ähm, vorliegen und und äh, oder Vorwürfe im Raum stehen, den zu verpflichten allein für mich ist schon so eine gewisse Zeigt Zeug schon von so einer gewissen Ich habe nicht so ganz verstanden, was meine Situation hier ist, weil also der Effekt, den das auf deinen Locker-Room haben kann, der nun mal größtenteils äh, von afroamerikanischen Spielern besetzt ist oder, oder in dem größtenteils afro Spieler sind. Ähm, den mu der muss dir eigentlich klar sein. Dann, zweiter Punkt, du hast jetzt von dem einen Statement gesprochen. Wir haben, vier, wir haben vier Wochen in dieser Saison rum und die Jaguars haben schon zwei Statements rund um ihren Headcoach rausgehauen. Das eine war nach Woche zwei, als die USC seinen Headcoach entlassen hat und plötzlich jeder darüber gesprochen hat, dass Urban Meyer zum College zurückgehen könnte, zu USC. Da ähm, haben sie ein Statement rausgehauen von wegen, die äh, ja, Urban Meyer ist hier committed und so. Also es war offensichtlich, sahen sie sich verpflichtet, ein Statement rauszuhauen, dass Urban Meyer nicht nach zwei Wochen Jacksonville wieder verlässt. Und jetzt eben dieses Also das war ja echt eine ziemliche Watschen, muss man schon sagen, vom Owner. Wenn der Owner dir nach vier Wochen in der Saison schreibt, er muss das Vertrauen und den Respekt zurückgewinnen, dann ist halt irgendwie schon so fünf vor zwölf. Und ja, ich ich glaube, du hast, dazu, du hast einen Teil von der Geschichte hast du äh, noch gar nicht gesagt. Er war ja nicht nur war diese ganze äh, unschöne Video- äh, auf Video festgehaltene Szene in dieser Bar, sondern er ist ja auch mit dem Team nicht zurückgeflogen. Das war ja Thursday Stimmt. Night Game ja. in, in Cincinnati. Was komplett merkwürdig ist. Also ja, okay, er hat da auch Familie, glaube ich, in, in Cincinnati und äh, hat die dann halt irgendwie noch besucht. Aber das Kommt, also sag mir eine Situation, in der das passiert ist, dass der Head Coach nicht mehr im Team zurückfliegt. Von mir aus fliegst du dann halt am nächsten Tag wieder hoch, keine Ahnung. Aber das war, das war super weird auch von der Herangehensweise her. Und dann eben diese ganze Lockerroom-Sache. Da gab es ja schon da gab's schon vor Saisonstart Berichte, dass äh, der Lockerroom brodelt und Urban Meyer nicht so, nicht so ein hohes Standing hat. Und jetzt eben gab es diesen Vorfall. Was macht Urban Meyer? Er stellt sich halt nicht vor das ganze Team. Und sagt, hey, ich habe hier Scheiße gebaut, das tut mir leid, es geht auf mich und äh, ja, keine Ahnung, sondern hat sich halt, also so, so wie das berichtet wurde, hat er sich erstmal in irgendwelchen Position äh, Group Meetings, hat es dann so einzelnen Leuten gesagt, hat aber halt auch so komische Ausreden drumherum gebastelt und dann eben, als er dann wohl nach den nachdem er dieses Konstrukt dann da verkauft hat, äh, wieder rausgegangen ist, dann, dann gab es wohl auch Gelächter äh, vom, vom Team gegen ihn. Das ist eine Situation, wo ich ehrlich sage, ich weiß nicht, ob du das noch ähm, ob das noch zu reparieren ist, ehrlich gesagt. Und wenn du mich heute nach einer Prognose fragst, dann wäre mein Tipp, ähm, nach der Saison ist Urban Meyer weg und die Jaguars ja. sagen hier, ja, hat halt nicht gepasst.
1: Wir könnten ein ganzes downs short über die Jaguars-Situation ja. und ja. Urban Meyer machen. Ähm, ja, ich gehe da aber komplett mit. In meinen Augen ist das nicht tragbar, außer es kommt jetzt die also das Einzige, mit dem du das retten kannst, ist natürlich eine sportliche Trendwende und eine erfolgreiche Saison. Weil, wie wir immer sagen, wenn Erfolg da ist, dann 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 ja dann kannst du manche Wogen glätten. Oder dann mhm. werden manche automatisch geglättet durch den Verlauf der Dinge. Aber das sehe ich ja hier auch nicht. Und damit können wir ja mal auf dieses Matchup kommen. Ähm, also ich finde, dass die Jaguars ähm, gerade offensiv sich so ein bisschen finden. Trevor Lawrence auch. Mhm. Ähm, man hat jetzt gerade in dem letzten Spiel gesehen, zu was der in der Lage sein kann. Das, das, ist schon, das ist schon gut, aber trotzdem, mit dem, was wir, was da alles hinter den Kulissen abgeht, wird jedes Spiel eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, also das auf jeden Fall, was ja auch noch zu der ganzen Thematik dann mit dazu irgendwie reinfließt. Generell fand ich, die offense war, wirkte gegen Cincinnati so ein bisschen auf dem Weg in die richtige Richtung. Ähm,
1: Eine Halbzeit zumindest.
0: Ja, also die Herangehensweise war viel runder auch. Mehr offene Würfe für Lawrence. Ich mag auch, dass sie ihn ein paar Read zone -Reads laufen lassen, genau. Ja. Ähm, dann dann gab es ja immer noch, es gab ja immer noch diese, diese beiden Plays. Ich hatte die, glaube ich, beide auch auf Twitter gepostet äh, am, am Freitag dann. Wo er einfach spät im Down noch so einen Monsterwurf rauspackt, ja. ähm, wo du ja. halt, okay, das Armtalent, das haben halt so nicht viele Quarterbacks in der NFL. Ähm, ja. Was die Offens insgesamt angeht, was auch Lawrence selbst angeht, da hatte ich schon den Eindruck, sie sind, äh, sind auf einem ganz guten Weg. Die große Frage ist dann halt für mich tatsächlich in dem Spiel: oder zwei Punkte. Also, zum einen äh, hast du jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, DJ Chark wird erstmal nicht mehr spielen, der hat sich ja den Knöchel gebrochen gegen die hm. Bengals, das der, der hm. ist natürlich ein, ein Verlust. Und dann diese Offensive Line. Da ja. musst du, glaube ich, noch mal eine ganze Ecke kreativer werden mit deinen Playcalls, um die Line so ein bisschen mitzutragen. AJ Ken, der Starling Guard, hat sich ja auch verletzt am Knie gegen die Bengals. Und das ist für mich Das war so die eine Jetzt gegen die Jets war es dann wieder so ein bisschen ein, ein, ein Rückfall. Aber so die eigentlich so die eine positive Erkenntnis rund um die Titans bisher war, dass der Pass Rush ganz gut ausgesehen hat. Und Herod Landry, Jeffrey Simmons, auch den Nico Autry. Das könnte hier schon auch dann wieder ein Faktor sein gegen einfach eine Jaguars-Line, die, die nicht gut aussieht und die auch, also in meinen Augen, noch mal ein gutes Stück unter dem spielt, was, was ich vor Saisonstart erwartet hatte. Ich dachte eigentlich, das wird eine solide bis leicht überdurchschnittliche Line und aktuell sind sie halt davon auch noch ein gutes Stück weg.
1: Kurz noch die andere Seite, die Titans. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn sie komplett ohne Top-Receiver spielen, dann wird es natürlich. Ähm, auch für die Titans sehr schwer. Und das war letzte Woche der Fall. Kein Edge Brown, kein Julio Jones. Bei beiden muss man noch abwarten. Ich glaube, beide könnten spielen. Ja, also ist aber noch unsicher.
0: war da auch so ganz, äh, ganz vage. Ich meine, das war auch am Montag oder Dienstag. Da meint er so sinngemäß, ja, es gibt ja immer es gibt immer die Chance, dass einer der beiden diese Woche zurückkommt. Insofern, ich schätze, das werden wir auch vor dem Wochenende nicht, äh, nicht wissen.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass wieder beide ausfallen. Ja. Was ist denn, ja. wenn beide ausfallen? Haben dann die Jaguars tatsächlich eine Chance, hier dieses Spiel zu gewinnen?
0: Ja, haben sie. Wir hatten jetzt ja gerade das Spiel gegen die Jets, wo sie mal wieder dann doch in der Offensive Line auseinandergefallen sind, die Titans. Ähm, Jacksonville, hat halt, Jacksonville hat natürlich keinen gefährlichen pass das ist ganz klar. Aber was ja halt ein Faktor einfach war gegen die Jets, die Receiver haben sich nicht freigelaufen. Und ich glaube, sieben, sechs waren es, glaube ich, insgesamt und fünf oder so bei Third Down sprich du hast halt offensichtliche Passing-Situation niemand läuft sich frei pass rush kommt zum Quarterback und das können die Jaguars schon auch schaffen wenn halt wenn die Titans ohne, mhm. äh, ohne beide und Reynolds hat sich auch noch verletzt also vielleicht sogar ohne ihre ersten drei Receiver dann mehr oder weniger spielen müssen das ist denke ich die Chance ansonsten Jacksonville hat wenig im pass rush und Jacksonville hat keine gute Run Defense und deswegen wenn also wenn zumindest einer der beiden Receiver spielt Plus Derrick Henry und das Run Game, denke ich, wird es ein relativ souveräner Titans Sieg. Vielleicht nicht schön, aber auch relativ souverän. Wenn beide Receiver fehlen, könnte ich mir vorstellen, dass es ein enges Spiel wird, weil Jacksonville äh, punkten kann.
1: Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass die Jaguars ähm, dann in dem Fall den Derrick Henry und das Lauspiel verteidigen können, selbst wenn beide Receiver fehlen. Also ich glaube, dass dann Derrick Henry wieder einen größeren Impact haben wird, haben ja, wenn kann. beide
0: fehlen, dann werden sie natürlich die Box zustellen und dann und werden halt, yeah. die, werden halt die die Titans auffordern, so nach dem Motto, okay, dann zeigt mal, ob ihr uns mit eurem Receiver
1: vier und fünf auch schlagen könnt
0: und wenn ihr das könnt,
1: okay, gut Ja, Job. aber ich habe so. noch nichts äh. gesehen von der Jaguars-Defense, was mir irgendwie Mut macht, weil selbst die erste Halbzeit gegen die bengals Offens hatte ich das Gefühl, dass die Bengals sich so ein bisschen selber im Weg standen mhm. und das Ganze ein bisschen zu luschig angegangen sind. Ja, also jetzt nicht, dass also, ich der Jaguars-Defense zwingend zuschreiben Nee,
0: nee, nee also da gehe ich voll mit. Die Frage ist ja eben eher, oder ich würde es vielleicht so formulieren, sagen wir mal, die, die Jaguars machen 24 plus Punkte, also 24 mhm. oder mehr Punkte. Ähm, reicht dann, wenn beide Receiver ausfallen, reicht dann Derrick Henry, um, das, mhm. um da mitzugehen. Das ist so ein bisschen die Also, dass die Titans auch ohne die beiden Receiver gegen diese Defense irgendwie 20 Punkte machen können, das mhm. glaube ich absolut auch. Aber wenn die Jaguars,
1: wenn da jetzt so ein kleiner Trend vielleicht einsetzt, die offen sich besser präsentiert. Also ja, ja, aber dann dürfen wir wieder nicht das hinter den Kulissen. Ähm, das ist ja ganz aktuell, das ist ja gerade diese Woche so richtig hochgekocht. Ja. ja. Das kann auch dann noch mal so eine positive Entwicklung wieder nee, nach hinten total. versetzen. Also tippen würde ich auf
0: keinen Fall auf Jacksonville. Also, der Tipp für mich ist klar Tennessee. Ich denke nur, es wird ein engeres Ding eben, wenn wirklich beide Receiver ausfallen, dann könnte so ein 21, 17 oder irgendwie sowas in der Richtung werden.
1: Houston Texans gegen New England Patriots. Das können wir, glaube ich, relativ kurz machen. die Texans kommen aus der größten Klatsche der Franchise-Geschichte <lacht> ähm, ja. zurück. Ähm, stehen jetzt 0 und, nee, 1 und 3 und haben 0 zu 40 verloren. Mhm. So, das sollen mir meine Notizen sagen. Und die Patriots auf der anderen Seite haben knapp gegen die Bucks verloren. Wir sprechen nachher noch über die Chiefs. Und diese Disbalance zwischen Offense und Defense in diesem Team. Und diese Disbalance gibt es bei den Patriots auch, finde ich. Nur andersrum. Eine starke Defense und eine schwache Offense. Aber nicht Für so extrem wie bei den Chiefs. Nicht so extrem wie bei den Chiefs. Extremer geht es auch kaum. Das Ding ist, ich glaube, das ist kein Thema, was wir in dieser Preview besprechen müssen, weil für dieses Spiel wird das, glaube ich, nicht entscheidend sein, weil yeah. hier, glaube ich, reicht diese starke Defense, dieses Spiel zu gewinnen, beziehungsweise wird die Grundlage legen dafür und für die Texans Defense sollte dann auch die Patriots Offense, von der ich echt, ja, ein bisschen enttäuscht bin, ehrlich gesagt, ähm, wird das, glaube ich, trotzdem alles reichen.
0: Müsste es, ja. Patriots Offense, ich glaube wir müssen uns einfach halt damit anfreunden, was sie aktuell sind. wir sind halt eine extreme Kurzpass-Offense. Ja. Das ist ja. nicht schön, das ist nicht spektakulär, das sind wenig explosive Plays. Aber sie können halt ja. einen Rhythmus darin finden. Und das liegt eben daran, dass also zum einen Mac Jones in dem Bereich echt dann gut ist, war ja auch gegen die Bucks so. Und, mhm. oder, sagen wir so, zwei Sachen fehlen halt. Einmal, glaube ich, in meinen Augen hatten sie die Offense konstruiert mit der Idee im Hinterkopf, dass sie ein dominantes Run-Game haben als eine tragende Säule. Aber die Line ist einfach nicht so gut, wie wir dachten. Das Run-Game sieht relativ ideenlos aus. Und der andere Punkt ist eben, sie haben zu wenig Explosivität. Und ich weiß, dass da McDaniels auch einiges an Kritik abbekommt und auch zum Teil zu Recht. Aber das ist auch die Spielweise von Mac Jones, seit er in der NFL ist. Wenn er die, wenn er die Möglichkeit hat, oder wenn er die Wahl hat, den sicheren kurzen Pass oder halt das Play in ein riskanteres, engeres Fenster ja. Dann nimmt er den sicheren Pass. So spielt er einfach. Und deswegen, ja. das ist halt, das sorgt, ja, das sorgt für eine Offense, die halt nicht, die reißt keinen vom Hocker. Überhaupt keine Frage. Die gewinnt dir aber auch keine Spiele. Sie gewinnt dir Ja, okay. Ja, vielleicht also, das Texans
1: Spiel. Okay, okay, ja, okay. aber ja, das reicht halt nicht. Also,
0: ich würde so sagen, sie verliert dir aber auch keine.
1: Doch. Ich glaube schon. Ich glaube, mhm. dass man gegen die Bucks mit der starken Leistung der Defense, mit einer etwas explosiveren Offense, mit einem Quarterback, ich weiß, es ist viel verlangt von einem Rookie, verlange ich jetzt auch nicht zwingend, aber mit einem Rookie, der dann vielleicht auch mal in einem Passrush in der Pocket ein bisschen besser ausweicht, ein bisschen mehr den Druck spürt und dann hier und da mal ein etwas explosiveres Play liefert. Und ich traue das Mac Jones zu. Das ist ja Also, der hat vielleicht nicht den Arm von einem, äh, von einem Zach Wilson oder Trevor Lawrence, okay aber er hat ja eine gute Accuracy auch, wenn er tief geht. Und ich glaube, mit einem etwas aggressiveren Quarterback hättest du die Bugs auch schlagen können. Und ja, das, das ist, ist dann der feine Unterschied. Das ist
0: fair, ja. Also, wo ich natürlich absolut mitgehe, ist, dass die Offense halt wenig. Also, der Floor ist im Prinzip das Ceiling für diese Offense. Das ist halt, die haben halt keinen, <lacht> ja. die sie haben, haben halt wenig, die haben halt nach oben kaum Spielraum. Und natürlich, klar, wenn die Offense besser wäre, dann würden sie mehr Spiele gewinnen, weil sie mehr Punkte machen würden. Keine Frage. Kein Altbau. <lacht> ja, genau.
1: Keine hohen, keine hohen Decken auf jeden äh, Fall.
0: Ähm, aber sie können ja zumindest in der Struktur, wie sie das machen, können sie ja zumindest den Ball bewegen. Es ist jetzt ja nicht so, so Pittsburgh-mäßig, wo du halt sagst, Oh je, wenn die nicht irgendwie drei Big Plays hinkriegen, dann weiß ich nicht, wie die überhaupt punkten. Sondern sie können ja zumindest den Ball bewegen. Das, ist das andere Gegenteil, ja. Ja, aber, dass du halt damit oben nicht mitspielen kannst, ist, ist, äh, ist relativ klar. Und dann in dem, wenn wir jetzt aufs Matchup nochmal gehen, ähm, Texans hatten ja schon ein paar Spieler dieses Jahr, wo der Pass Rush eigentlich gar nicht so schlecht war. Jetzt hat New England am Dienstag, Isaiah say win, und Mike Onvenu auf die, also die linke Seite ihrer Line im Prinzip auf die Covid-19-Liste gesetzt, das muss man auch mal beobachten. Trent Brown fällt natürlich nach wie vor der Right-Tackle. Also Da könnte die Line, die sowieso schon nicht so gut ist wie gedacht, könnte noch mal eine Ecke schwächer sein. Ähm, ich denke trotzdem, dass Mac Jones die halt mit dieser Dink-and-Dunk-Offense dann Schritt für Schritt so ein bisschen auseinandernehmen kann. Und dann halt machst du irgendwie 20 Punkte, und das reicht eben, um, um das Spiel wahrscheinlich zu gewinnen.
1: Das ist eine Auenland-Offense. <lacht> <lacht> Wegen
0: den niedrigen Decken, okay. ja. Ich habe noch eine ja, gute Stat äh, zur, zur Texans Offense gesehen. Laut äh, den Stats von True Media, die gehen bis zu, ins Jahr 2000 zurück, war das in den letzten 22 Jahren das schlechteste Spiel nach EPA pro Play. Also das schlechteste Spiel von einer Offense nach Expected Points Added pro Play. Ja,
1: ja 0 zu 40, also Ja, 87 Passing Yards, vier Interceptions. Ja. Müssen wir über das Matchup noch sprechen, Texans Offens gegen Patriots Defense? Weil, wenn du Tom Brady so mhm. den Zahn, also nicht Zahnziehen ist übertrieben, aber so limitieren kannst über weite Strecken, wird dir das ja. mit Davis Mills höchstwahrscheinlich auch ja. <lacht> ganz, ganz ja. gut gehen. Also, ja, die werden, sich gegen auf, Davis Mills, aber. die werden sich auf
0: Brandon Cooks fokussieren in ihren Coverages und werden den Rest dann darauf fokussieren oder die restlichen Ressourcen daran investieren. Mills unter Druck zu setzen und für, für defensive
1: Big Plays zu sorgen. Und die werden auch kommen, denke ich. Patriots sind mit neun Punkten Auswärtsfavorit. Das, das finde ich schon. Das ist
0: viel, wenn man sieht, wie die Patriots Offense halt spielt. Bisher. Eben. Ja. Ich habe
1: mir auch gerade aufgeschrieben, ähm, was heißt gerade? Ich habe mir grundsätzlich aufgeschrieben, die Patriots haben nur gegen die Jets mehr als 17 Punkte gemacht. Mhm. Ja. Um mit neun Punkten zu gewinnen, Gut, musst du im Zweifel, also außer die Texans <lacht> legen wieder so ein Ei, äh, dann. <lacht> Dann reichen dir vielleicht neun Punkte, <lacht> aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Mit drei Field
0: Goals ähm, den Spread gecovert, das ist stark. Ja, das
1: <lacht> 9 zu 0, hier zuerst gehört. <lacht> Machen wir weiter mit den Las Vegas Raiders und den Chicago Bears, die gegeneinander spielen. Die Raiders haben die erste Saison Niederlage kassiert gegen die Chargers, stehen 3 und 1. Die Bears haben den ersten Sieg mit Justin Fields geholt und stehen 2 und 2. Ganz ehrlich, es ist eigentlich ja komplett egal, wie die Karriere eines, die NFL-Karriere eines Quarterbacks startet. Solange er sich danach verbessert. Justin Fields hat jetzt in dem zweiten Spiel, war das als Starter? Nee. Mhm.
0: Doch, das zweite, das zweite Spiel. Er als, ja, doch, genau.
1: Genau. Beim ersten Spiel ist er reingekommen. Oder? oder war ab und zu mal drin in den ersten, ersten beiden Wochen. Wie gesagt, zweites Spiel als Starter. Deutlich besseres Spiel abgeliefert, die Aufgabe war auch leichter als die Woche davor, okay. Aber ihm wurde auch von den Coaches mehr geholfen und er konnte mehr zeigen, was er kann. Und trotzdem, und darüber müssen wir zuerst reden, trotzdem überlegt Matt Nagy tatsächlich darüber nach, wieder Andy Dalton starten zu lassen. Was
0: heißt, denkt darüber nach? Er hat gesagt, Andy Dalton ist der Starter, wenn er fit ist. Also Das ist, das scheint nicht mal eine Überlegung zu sein. Das hat er das scheint, vor äh, dem Spiel nee, nee, von Justice Fields er, gesagt. das hat er am, Jetzt noch mal am Dienstag gesagt, ja.
1: Ich hatte nur gehört, wir müssen gucken, wie es Andy Dalton geht, und ähm, nee, nee, okay, dass er so gesagt, klar nochmal unterstrichen wenn, hat.
0: Wenn Andy Dalton fit ist, dann ist er der Starter.
1: Warum? <lacht>
0: ja, das frage ich mich auch. Ich, also vielleicht, hat also das ist jetzt nur Spekulation, vielleicht steckt ja wirklich dahinter, dass man sich so eine, ein Hintertürchen offen lässt, so nach dem Motto: jetzt sagen wir mal, Justin Fields spielt jetzt irgendwie furchtbar gegen die Raiders und, und fällt komplett auseinander. Und dann kannst du vielleicht Andy Dalton die Woche draufbringen, ohne so dieses, wir haben unseren Rookie direkt wieder gebencht, weil Nagy die ganze Zeit gesagt hat, Andy Dalton ist ja unser Starter. Vielleicht ist das so ein bisschen dahinter. Oder eben ganz ganz pragmatisch gedacht, Matt Nagy denkt vielleicht aktuell, seine Offense funktioniert mit Andy Dalton besser. Und er denkt, wenn wir äh, wir müssen Spiele gewinnen um jeden Preis, sonst bin ich mein Job los. Und ich glaube, mit Andy Dalton mhm. haben wir eine bessere Chance drauf, wo ich nicht zustimmen würde. Aber zumindest, was man ja sagen muss, du hast gerade schon gesagt, das Matchup war ganz gut jetzt gegen die Lions. und, und mhm. äh, Hat natürlich auch geholfen. Mit Dalton hast du auf jeden Fall eine bessere Chance, wenn deine Offensive Line so overmatched ist, wie das Chicago vor zwei Wochen passiert ist gegen Cleveland und wie es ihnen auch noch häufiger passieren könnte in dieser Saison. Zum
1: Beispiel gegen die Raiders, Zum weil der Pass-Rush, ja, ja. wir haben es letzte Woche gesagt, ist legit.
0: Ja, keine Frage. Und ja, der Gameplan, Playcalling und so, das war dann deutlich besser. Uh, müssen wir auch sagen, Matt Nagy hat ja. das Play Calling wieder abgegeben. Das war genau hm. der gleiche Effekt wie letztes Jahr, als er da mhm. an Bill Laser abgegeben hat. Genau die gleiche Entwicklung in der Offense mit Trubisky, wo sie dann plötzlich eine Offense hatten, die halt dem Quarterback mehr hilft. Und genauso war es hier jetzt auch. Also mehr an das Center, mehr Max Protection, um ins vertikale Passspiel zu gehen. Ich vermute mal, oder zwei Punkte, also, zum einen bin ich gespannt, ob die Raiders, falls Justin Fields spielt, ob sie ihn ein bisschen mehr blitzen, einfach weil er damit auch noch Probleme hat, vermute aber, dass sie das nicht machen, weil es eine Gus-Bradley-Defense ist, das ist einfach nicht ihre, ihr Stil, ähm, und sie haben halt einen wirklich guten Foreman rush und das war auch gegen die Chargers wieder so, wenn sie geblitzt haben, dann war es äh, eigentlich ganz gut, dann, äh, dann vielleicht kriegst du da noch ein, zwei Big Plays defensiv gegen Fields hin, ich denke aber, dass das ein Spiel sein wird, wo die Offensive-Line deutlich größere Probleme wieder bekommt. Und letztlich war es ja bei Fields auch so gegen die Lions. Wenn er mal unter Druck stand, dann ging wenig. Ich glaube, er hat keinen einzigen Pass gegen, wenn er Druck hatte, an Mitspieler gebracht. Die Lions haben ihn halt nur bei sechs Dropbacks unter Druck gesetzt. Und da werden die Raiders, glaube ich, mehr, mehr in den Zugriff bekommen. Und vielleicht ist das halt tatsächlich auch Teil der Überlegung von Matt Nagy, zu sagen wenn ich meine Line sehe, ähm, denke ich, dass wir mit Andy Dalton aktuell noch bessere Chancen haben.
1: David Gomery dazu verletzt. Genau. War auch ein wichtiger Faktor in dieser Offense bisher. Das kommt erschwerend hinzu. Die Raiders-Offense hatte gegen die Chargers erhebliche Probleme, zumindest in der ersten Halbzeit. Danach wurde es deutlich besser. Man kann jetzt sagen, die chargers defense die hat sich echt gut entwickelt, die ist echt stark. Ja, aber jetzt trifft man auf die Bears-Defense. Mhm. Die ist auch nicht ohne. Ich glaube, es gibt Leute, die behaupten würden, die Bears-Defense ist auf jeden Fall stärker als die Chargers-Defense. Weiß ich nicht, ob ich mitgehen würde. Aber In zumindest sind das beides. Fall.
0: In der Front sind sie stärker, würde ich sagen.
1: Ja, und das, gerade das, könnte mhm. kritisch werden. Weil ich habe das Gefühl bei Derek Carr, Also ich glaube, du hast es auch schon mal hier im Podcast gesagt, vor ein paar Wochen. Derek Carr hat Angst vor Druck. Auch wenn er teilweise keinen bekommt, er erwartet ihn irgendwie. Und das könnte natürlich auch hier wieder ein Faktor werden. Ja,
0: vor allem, wenn du ihn früh im Spiel ein, zwei Mal erwischt hast. Joey Bosa hat es ja sogar gesagt nach dem Spiel. Wenn man früh im Spiel ein paar Mal zu Carl kommt, dann hat er die Tendenz, so ein bisschen zu mhm. wackeln, unruhig zu werden gegen, gegen Pressure und muss sich dann erstmal wieder sortieren. Und das traue ich den Bears hier schon auch zu. Ich hätte das ja letzte Woche auch gesagt: Bosa gegen, gegen Alex Leatherwood, das wird ein Problem. Boos hatte sieben Pressures allein in dem Spiel. Und jetzt kommen Khalil Mack und Robert Quinn. Also, das wird jetzt nicht leichter für eine, eine Raiders-Line, die außerhalb von Colton Miller einfach riesige Probleme hat. Und umso beeindruckender, muss man ja auch so rum sagen, umso beeindruckender war es, dass die Raiders ja trotzdem dieses vertikale Passspiel aus der vergangenen Saison mitgenommen haben und das umsetzen konnten. Ich denke, Chicago wird denen Probleme bereiten. Und letztlich ist dann für mich die Frage, können sie dahinter dann auch in ihrer Coverage das so Verteidigen, wie es jetzt die Chargers zum Beispiel auch zumindest über, über Phasen des Spiels gemacht haben. Und das glaube ich dann wiederum eher nicht. Ich glaube, die Raiders werden trotzdem ihre Matchups finden ähm, im Passspiel. Ich rechne hier aber mit einem Low-Scoring-Game, muss ich sagen. Ich glaube, das, das wird eher weniger Punkte und ähm, denke auch, wenn Fields spielt, dass er da schlechter aussehen wird als letzte Woche.
1: Die Raiders sind mit 5,5 Punkten Favorit. Wettest du dagegen?
0: Also, ich tippe auf die Raiders, aber vom Spread her glaube hey, ich. das reicht aber. mir eigentlich schon. Ja. So also, ich denke, die, Raiders, die Raiders, Raiders sind schon das komplettere Team. Das würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Und auch, also einfach auch weiter. Die Bears, ja, sind ja halt schon noch irgendwo so am Anfang, slash mittendrin in so einem Umbruch mit noch so einem überbleibsel Überbleibselkader und, und teilweise Neustart. Also, die Raiders sind einfach als Team eine Ecke weiter, aber. Ich glaube, die Bears werden, sind trotzdem kein gutes Matchup für sie.
1: Ich glaube, ich gehe auch mit den Raiders nicht 100% überzeugt, aber das sollten sie gewinnen. Kommen wir zu dem Team, das die Raiders schlagen konnte. Die Los Angeles Chargers spielen gegen die Cleveland Browns. Die Browns stehen 3-1, drei Siege am Stück. Auch die Chargers stehen 3-1, haben jetzt zwei Siege am Stück hinter, äh, hinter sich gegen Division-Konkurrenz. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist natürlich die Vorschau auf das anstehende AFC Conference Championship Game. Absolut. Das von mir genauso prophezeit wurde. Und bei beiden gibt es sehr ähnliche Tendenzen, ist mir aufgefallen. Also bei beiden würde ich zum Beispiel sagen, beide Defenses sind jetzt von Spiel zu Spiel stärker geworden. Mhm. Die Chargers mhm. mit einer richtig guten Leistung gegen die Raiders, zumindest in Halbzeit 1, danach wie gesagt, wird es ein bisschen wackelig. Und die Browns auch mit einem richtig starken defensiven Auftritt gegen die Vikings. Wird es, also wenn du wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, Chargers gegen Browns, hätte ich gesagt, boah, das könnte ein richtig offensives Spektakel werden. Aber jetzt würde ich sagen, könnte das sogar, ein, oder fragen, könnte das sogar ein defensiv geprägtes Spiel werden?
0: Defensiv geprägt, dafür finde ich, ist es Talent in verschiedene Art und Weise bei den Chargers Quarterback Receiver bei den Browns Run Game glaube ich zu groß
1: allerdings hier kommt die zweite Gemeinsamkeit ja. aus den ersten Wochen beide Offenses waren jetzt sind nicht besser geworden sagen wir so also haben hm. sich so ein bisschen zurückentwickelt ja. oder beide hatten Probleme ja. da
0: vor allem also vor allem Cleveland vielleicht können wir mit ja. der Seite auch anfangen weil ja. da, das war für mich auch wirklich einer der übergreifenden Takeaways aus dem, aus dem letzten Spieltag. Um, Baker Mayfield. Also, mhm. ich, ich will jetzt nicht irgendwie nach vier Spielen sagen, Baker Mayfield, äh, der ist irgendwie das ist, der, der muss weg oder irgendwie sowas in der Art. Aber Baker hatte halt ein gutes Spiel in Woche 1 Und seitdem war er wackelig. Und gegen die Vikings war er einfach schlecht. Das war Seit Wochen jetzt schon so ein bisschen überschaubar und gegen Minnesota hat er so viel liegen gelassen, was so ungenau mit seinen Pässen hat. Hat Odell Beckham mehrfach einfach verfehlt, wo er einfach offen war. Haben wir haben wir auch schon vor, vor der Saison schon drüber gesprochen. Diese Dynamik. Ähm, in dem Fall war es ganz klar Baker Mayfield, der halt den Ball nicht vernünftig zu Odell Beckham bringt, der frei ist. Ja, eine Browns Offense, die dominant am Boden immer noch sein kann, jede Woche dominant am Boden sein kann. Aber das reicht halt jetzt in der heutigen NFL nicht, um Top-Teams zu schlagen. Du brauchst dann mehr Plays auch von Baker Mayfield. Und im Moment So ein bisschen Sorgen mache ich mir da schon um, um, um die Browns, weil ich bei Mayfield aktuell den echt relativ wackelig sehe.
1: Ja, ich kann leider nicht groß widersprechen. Vielleicht ist Jarvis Landry ein entscheidender Faktor. Also seinen Fehlen vor allem, mhm. dass, dass der Offense irgendwie oder dass, dass Baker Mayfield so eine Baseline nimmt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon auffällig, dass ähm, seitdem der weg ist, das so ein bisschen, mhm. ja, ein bisschen, es einfach nicht mehr so gut läuft. Ja. Ähm, ja, und die treffen halt jetzt auf eine Defense, wie gesagt, wo ich glaube, die haben sich echt von Spiel zu Spiel gesteigert, was natürlich auch irgendwo Sinn macht. Da kommt ein ganz anders denkender Coach, defensiver Coach. Das braucht ein bisschen Zeit. Da sind auch viele jüngere Spieler mit dabei. Aber es findet sich so langsam. Könnten die der Browns Offense auch wieder Probleme bereiten?
0: Auf jeden Fall. Die spannendste Frage für mich ist hier wirklich struktureller Natur. Nämlich, in Anführungszeichen, wie viel lassen die Chargers am Boden zu? Also, diese mhm. Defense ist ja per Design darauf ausgelegt, dass du leichte Boxes präsentierst und dass deine Safeties dann so aus 12, 15 Yards Tiefe ihre Run Gaps verteidigen können. Sprich, eben schnell lesen, schnell reagieren können. Und dafür musst du aber eben mit deiner Defensive Line auch die entsprechenden Räume kreieren und, den, und diesen Point of Attack sozusagen mh, kreieren. Und Das verlangt halt viel, also einmal in puncto Play Recognition, Explosivität von deinen Safeties, aber es verlangt auch von deinen Defensive Linemen, dass sie mehr als nur eine Gap spielen können. Und da hapert es bei den Charters aktuell einfach noch ziemlich. Also abgesehen von Bosa, ist es eigentlich durch die Bank weg eine relativ löchrige Defensive Line, was die Run-Defense angeht bisher gewesen. Und deswegen funktioniert dieses Gesamtkonstrukt auch noch nicht so ganz. Also wenn wir nach nach EPA pro Play äh, im Run-Game, also gegen den Run schauen, in der Run-Defense, dann sind die Chargers da so auf einem Level mit Jacksonville, mit Tennessee, mit Minnesota. Das ist jetzt nicht unbedingt die Gesellschaft, in der du sein möchtest. Und jetzt kommt halt diese Browns-Offense, wo ich sag, mich es überhaupt nicht wundern. Einfach, also einmal, weil es die Stärke dieser Offense ist, mit dieser Line, mit den Running Backs, mit der Art, wie sie spielen, den Ball zu laufen. Und dann wenn wir das dann sozusagen noch darauf anwenden, wie die Chargers spielen, würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn die Browns hier irgendwie für 220 Yards oder sowas laufen. Die Frage ist halt dann eher, reicht das, um das Spiel zu gewinnen? Oder brauchst du halt dann nicht trotzdem die Big Plays von Mayfield, die aktuell halt einfach nicht da sind, hm. um irgendwie Richtung 27, vielleicht 30 Punkte zu gehen, um das Spiel zu gewinnen?
1: Und die Chargers Offens, ähm, ja, ich habe es jetzt gerade ein bisschen überspitzt, als ich gesagt habe, die haben sich vielleicht so ein bisschen zurückentwickelt. Die sind trotzdem, glaube ich, immer noch relativ gut und ich finde, dass die Line halt wirklich diesen Unterschied macht, weil es ist immer, ja, jede Woche gefühlt eine neue Chargers-Offense, ähm, die, da, die da kommen. Mal sind es Keenan Allen und Mike Williams, die da performen, mal ist es Eckler, mal ist es Eckler am Boden, mal ist es Eckler durch die Luft und jetzt letzte Woche waren es dann irgendwie zig verschiedene Pass-Catcher. Aber eben auch die treffen jetzt auf eine Defense, die sich Gesteigert hat. Wo würdest du da sagen, sind so die, ähm, die entscheidenden Matchups? Also, was natürlich direkt ins Auge springt, ist eben diese Chargers-Line gegen ja. eine sehr starke Browns Front.
0: Ja, ich glaube, da würde ich ansetzen. Also wenn wir auf die letzten paar Spiele schauen, Cleveland ist aktuell für mich eine Top-3-Defense in der NFL. Mit halt dieser Front, Miles Garrett in wirklich absurder Form aktuell. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, sehr flexibel in der Front jetzt gegen Minnesota gewesen, auch wie sie es gespielt haben, ähm, zwischen also von Run Stopping-Fronts zu einzelnen Seiten im Pass-Rush überladen und so weiter. Da hilft es natürlich, wenn du <lacht> einen derart dominanten Fixpunkt hast, der logischerweise auch Räume für andere kreiert. Browns haben aktuell als einziges Team zwei Verteidiger mit je über 20 Quarterback-Pressures mit Garrett und Clowney. Dazu auch in Malik Jackson, Tag McKinley sind beide schon zweistellig. Und die Chargers-Line, ja, die ist sehr gut. Right-Tackle ist halt das Problem mit, mit Brian Bulaga, der da immer noch fehlt. Storm Norton, bisher sehr, sehr wackelig. Der hat jetzt schon 18 Quarterback-Pressures zugelassen. Nur, um das mal einzuordnen. Ähm, in der gleichen Line haben Corey Lindsley, Rashawn Slater und oder Abushi, also Starting Center, Left-Tackle und Guard, zusammengenommen 15 zugelassen. Und das bei hm. jeweils 30 Pass-Blocking-Snaps mehr, als Storm Norton bisher gespielt hat. Und er hat 18. Das ist natürlich, wenn du halt da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, wenn du so einen Schwachpunkt hast in der Line, kann eine gegnerische Defense sich darauf halt auch fokussieren. Was macht Sam Tevy eigentlich?
1: <lacht> Wollte äh, man den nicht vielleicht zurück. Äh.
0: <lacht> Lieber nicht. Ähm, nee, und generell, ich, für mich bleibt so ein bisschen, und deswegen teile ich schon ein wenig deinen Eindruck, was die Offens angeht. Es bleibt für mich so ein Thema, dass ich strukturell noch nicht so ganz zufrieden bin mit der Offense. Also Herbert mhm. spielt gut, Eckler spielt gut, die Lion jetzt abgesehen von Right Tackle spielt gut. Aber auch jetzt gegen die, Char gegen die Raiders wieder irgendwie finde ich, ist der Rhythmus noch nicht so da, wo ich ihn gerne hätte. Wo du sagst, die attackieren wirklich viel in dieser Midrange, die nutzen Herberts Arm ideal, sondern es ist halt schon immer noch viel viel kurz, viel diese diese designten Pässe zu den Running Backs in die Flats, solche Sachen. Gegen die Raiders war es ein bisschen besser schon. Aber da will ich noch mehr sehen. Und dann können sie halt da, glaube ich, auch Cleveland gerade eben in der Mitte des Feldes Probleme bereiten durch die
1: Luft. Chargers knapp mit anderthalb Punkten Favorit zu Hause. Ja, ich dachte,
0: das ist dein, dass du da die Browns dir schon Nee,
1: ich glaube tatsächlich, die Chargers gewinnen das zu Hause. Ich habe mir aufgeschrieben, am liebsten würde ich unentschieden tippen. Aber die Chargers sind einfach gerade so ein bisschen besser in Form. Ja. Aber es ja. kann auch, die Browns können das auch gewinnen. Für mich, wie gesagt, sind das ähm, jetzt nicht nur vor der Saison, sondern nach auch ähm, den ersten vier Wochen zwei der besten Teams der AFC. Mhm. Und deshalb eines der spannendsten Spiele, das zweitspannendste Spiel an diesem Spieltag.
0: Ja, also ich habe die Chargers auch. Ich finde sogar 1,5 fast ein bisschen niedrig. Also wenn ich mhm. wenn ich wetten würde, würde ich trotzdem hier die, also auch mit den minus 1,5 würde ich die Chargers nehmen,
1: weil ich die aktuell
0: besser sehe und sie haben den klar besseren Quarterback aktuell.
1: Die Dallas Cowboys spielen gegen die New York Giants in der eigenen Division. Die Giants stehen 1 und 3. Die haben den ersten Saisonsieg geholt gegen die Saints. Die Cowboys kommen immer besser in diese Saison und stehen jetzt 3 und 1 nach einem Sieg gegen die Panthers. Die Cowboys, sind die Cowboys eine Top-10-Mannschaft für dich in der NFL?
0: Also, da ich sie in meinem Power-Ranking auf 2 hatte, ähm, Oh. würde ich, würd ich das auf jeden Fall nicht jahren das habe ich das habe ich nicht registriert
1: ich habe mir das angeguckt wie du weißt ja. ich habe die 1 und die 3 kritisiert aber die 2 habe ich komplett ignoriert krass okay ich ja, find, gut dann äh,
0: also na, das, ja ich hab, da gab es natürlich auch einiges an, an gegenwind ist ja auch also, ist ja auch völlig okay power ranking ist ja immer subjektiv mhm. aber es gab auch ein bisschen kritik die ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen konnte weil ich fand dass es das irgendwie so ein bisschen Kritik war, die sich zu sehr auf die vergangene Saison bezieht.
1: Weil die Wo Defense. Gab's die in dem spox, in dem spox forum
0: Ja, aber auch auf Social Media. Also, also okay. Ähm, also, die Defense ist halt jetzt nicht, das ist jetzt keine Top 5 Defense oder so, aber die bewegt sich im Moment schon im oberen Liga-Drittel mit einem Travon Dix, mhm. der eine super Saison spielt. Die haben, mhm. obwohl der Marcus Lawrence fehlt, haben die einen richtig guten Pass-Rush zusammengeschustert. Die Safeties sind besser, als ich gedacht hatte. Ähm. Die Defense spielt vor allem gegen den Pass echt besser als ich gedacht habe und, und mehr als solide. Und deswegen ist, also mein, mein Take aktuell ist, die Cowboys über die ersten vier Wochen sind das kompletteste Team in der NFL. Ich finde, Dallas ist das kompletteste Team über diese ersten nee. vier Spiele gewesen.
1: Findest du? Ja? Dafür Dafür fand ich die Defense nicht gut Aber ich habe eh ein anderes, anderes Team, was ich für am komplettesten halte. Ähm, jetzt hast du schon mit der Defense angefangen. Eigentlich hatte ich eine Trevor Dix-Ehrenrunde vorbereitet. <lacht> äh, und mit der Frage, ob man hier zufällig ähm, Also, eine Ehrenrunde, weil ich den auch ganz gerne mochte vor dem Draft. Ähm, und eben halt da auch Ich habe extra noch mal nachgelesen, die die, die Ballskills und das Spielverständnis herausgehoben habe. Und jetzt hat der Mann nach vier Spielen fünf Interceptions <lacht> und äh, ja. entwickelt sich gerade zu einem Ja, zu einem kleinen Star in dieser Defense. Ja. Jetzt treffen die auf die Giants Offens. Bleiben wir mal direkt bei diesem Matchup. Die im Vergleich zur Defense, wo ich sagen würde, die ist unterdurchschnittlich von den Giants. Die mhm. Offens spielt eigentlich überdurchschnittlich. Und das liegt vor allem an Daniel Jones. Ähm, das hast du ja schon mehrfach auch unterstrichen, dass er bis auf seine Turnover eine echt gute Saison spielt. Daran hat die letzte Woche auch nichts geändert. Die letzte Woche kam dann auch noch ein Saquon Barkley ein ähm, bisschen besser endlich mal mit rein und nähert sich seinen 100%. Hätte auch die Coaches einen guten Job machen würden, ne? Mhm,
0: das wäre hilfreich, ja. ja. Ja, ich bin auf das Matchup sehr gespannt. Auch äh, Giants Offensive Line, dann in dem Fall. Andrew Thomas jetzt ein paar gute Spiele gehabt. Cowboys, ich hab's ja gerade gesagt, sind gefährlich im Pass-Rush. Mehr als man es vielleicht angesichts der Namen denken würde, die da teilweise unterwegs sind. Aber da machen sie echt einen ganz guten Job. Und dann haben sie eben Trevor Dix, der aktuell eine Seite, sag ich jetzt mal, des Passspiels ganz gut ausschalten kann. Wahrscheinlich sehen wir ihn dann häufiger gegen Golliday, gegen würde ich vermuten. Ähm, und was mir halt bei den, bei den Giants über die ersten drei Spiele einfach gefehlt hat, was Coaching gerade gesagt, ist ein gutes underneath-Passing-Game. Das war gegen die Saints dann im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Aber so ein Passspiel, mit dem eben diese ganzen Yards-after-Catch-Waffen, die sie ja haben, auch vernünftig eingesetzt werden, äh, bekommen diese Woche Vielleicht Sterling Shepard ja zurück. Da war zumindest war Joe Judge da einigermaßen zuversichtlich. Vielleicht auch Darius Slayton. Und dann könnte das vielleicht sogar ein Shootout werden hier.
1: Ja, weil auf der anderen Seite spielt eine unglaublich starke Offense. Und ich habe überlegt, wo ich die einen ranken würde. Bin mir, bin mir unklar, aber wenn man sich so die einzelnen Teile anguckt, Top-5 Offensive Line, Top-5 Quarterback, Top-5 mhm. Receiving Core, Top-5 Backfield also, also man kann sogar aus allen äh, Top 5 kann man eine Top 3 machen und ich glaube, es gäbe wenig Protest.
0: Ja, steht hier ganz oben bei mir. Äh, also ich habe es ja gerade gesagt, für mich ist Dallas aktuell das kompletteste Team und ich finde die Offense ist die kompletteste Offense in der NFL. Stand jetzt. Also Chiefs sind für mich die beste. Da würd Offense. Da würde ich mitgehen. Ähm, Chiefs sind die beste Offense. Cardinals sind vielleicht die spektakulärste aktuell. Aber wenn ich halt sehe, wie gut Prescott spielt, du kriegst echt Production von deinem Tight End. Ähm, wie die den Ball laufen können, wie gut die Line spielt. Also die Cowboys Offense, die feuert gerade echt aus allen Rohren und es ist echt schwer, die zu stoppen.
1: Wahrscheinlich dann auch für die Giants Defense, die, ja, wie gesagt, etwas unterdurchschnittlich spielt. Also da siehst ähm. so ein einseitiges Matchup.
0: Ja, vielleicht waren meine Erwartungen auch zu hoch. Ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich, ähm, nachdem die noch mal in die Secondary investiert haben, als sie es Ojulari mhm. gedraftet haben, wo er eigentlich so, okay, der kommt in eine Defense, wo er viel 1 gegen 1 bekommt und so, dass wir da in der Summe eine Top 10 -Def Defense hier rausbekommen. Mhm. Uh, Ojulari ist nicht das Problem. Der ist vielleicht sogar der beste Pass Rusher, den die über die ersten vier Spiele hatten. Das Problem ist halt eher die Secondary. Die Cornerbacks sind okay, aber halt nicht so gut, wie man dachte. Die Safeties sind anfällig. Linebacker-Coverage ist ein Problem. Da haben sie ja auch Blake Martinez verloren letzte Woche schon. Und was eigentlich ja eine Qualität sein sollte, wenn man auf dieses Team schaut, auch wie das zusammengestellt ist, nämlich die Run-Defense. Da ist sie bisher weit davon entfernt, ähm, da, oder da sind die Giants aktuell weit davon entfernt, dass sie da gut werden. Ich habe da mal ein paar Teams rausgesucht, die äh, wieder nach Expected Points Added pro Run weniger zulassen als die Giants. Das ist Atlanta beispielsweise, das ist Green Bay, hm. die Raiders. Ähm, hm. Also da gibt es diverse mhm. Teams, die man da nicht als Giants-Fan lesen möchte. Ähm, ja. Ich weiß nicht so wirklich, wie sie die cowboys Offens stoppen wollen. weil Selbst wenn wir sagen, an sich, so wie die Defense konstruiert ist, Run, Stoppen und, und Blitzing bei Passing-Downs, so wie Prescott gegen den Blitz spielt und wie gut die Line spielt, ist das jetzt auch kein, kein Rezept, was ich irgendwie empfehlen würde. Also ja, ich, ich sehe ich seh nicht, wie die Giants-Defense diese Offense ernsthaft stoppt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die giants Offens gut genug ist, um zumindest ähm, einen Shootout zu liefern.
1: Ja, ich glaube, wir gehen beide auf die Cowboys. Ne? Die ja, Cowboys ja. sind mit sieben Punkten vorne, Favorit. Und alles andere würde mich schon überraschen. Ja. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Das wird wieder eine lange Folge, meine Güte. Arizona Cardinals gegen San Francisco 49ers. Die Cardinals sind das einzige 4-0-Team. Die 49ers sind 2-2 nach zwei Niederlagen jetzt in Folge. Es gibt einige Storylines hier. Zum einen was hat Adrian Franke so gebrochen, dass man so skeptisch gegenüber seines Lieblings Lieblingsteams Nee, Liebling, kommt da noch ein S? Ist auch egal. <lacht> neben seinem eigenen Team sein kann. Dem seinen Team. Dem ihm seinen Team.
0: Also, da, da wäre die Gegenfrage, hast du in den letzten sechs Jahren Cardinals Football dir angeschaut?
1: Ja. <lacht> Trotzdem, ähm, für mich sind die Cardinals das bisher überzeugendste Team gewesen aus den ersten Wochen. Ich sage jetzt nicht, dass sie den Super Bowl gewinnen, aber Offense stark, Defense überraschend stark und die Rams schlägst du mal nicht so im Vorbeigehen. 37 zu 20. Das ist schon, das fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, und gerade für die Offens sollte es hier tatsächlich einfacher werden.
0: Eigentlich ja, das sollte man auf jeden Fall denken. Äh, auch da, mir fehlt so ein bisschen die, Idee, wie San Francisco die Receiver covern will. Du hast ja im Prinzip hast Mosley und, und Kirk Patrick gegen Hopkins und AJ Green. Das ist schon ein riesiges Mismatch. Dann fehlt ihnen ja ihr Slot-Corner. Kavon Williams, der sich verletzt hat. Das heißt, du musst irgendwie mit, mit, mit Dante Johnson und so, musst du gegen Kirk und, und Rondell Moore verteidigen. Das sind eigentlich, also selbst individuell jedes für sich betrachtet, ist eigentlich ein Mismatch zugunsten der Cardinals. Und klar, die Hoffnung aus deiner Sicht ist dann, dass, dass du mit deiner Front das Spiel so ein bisschen vielleicht lenken kannst, dass du Druck auf Murray bekommst, was sicher teilweise auch gelingen wird. Ähm, aber zum einen ist Arizonas Line echt solide. Wie, eigentlich ja. solide ist eigentlich sogar noch zu wenig gesagt. Die, die spielen echt gut bisher. Und dann der andere Punkt ist natürlich, dass Murray, Murray Plays gegen Pressure machen kann. Das ist jetzt keine äh, bahnbrechende Erkenntnis. Was natürlich nicht heißen soll, dass das irgendwie ein Selbstläufer wird. Ich glaube schon, dass die Niners Murray ein ungemütliches Spiel machen können. Dass sie Druck auf ihn machen können. Aber von dem, was wir bisher von dieser Offense gesehen haben, muss man schon sagen, dass das ein, äh, was, was die Waffen angeht, gegen diese Coverage Unit der, Line, der Niners, dass das ein klares Mismatch für Arizona sein sollte.
1: Ja, und die Cardinals können ja plötzlich auch noch laufen. Ne? Das kommt ja noch.
0: Ja, auch, auch da, da sind. erschwerend hinzu. Voll, ja. Da sind da kommt dann echt auch mit ins Spiel, dass sie für ihre Running Backs sehr vorteilhafte Situationen kreieren, weil sie super viele leichte Boxes kreieren. Hm. Ähm. Den Ball auch mit, mit designten Quarterback-Runs jetzt aus Empty teilweise mal laufen, das macht es schon sehr, sehr schwer. Keine Frage. Die man die Niners haben gute Linebacker. Das ist auf jeden Fall eine, eine Hoffnung, allen voran natürlich Fred Warner, um vielleicht diese Front ein bisschen besser in der Struktur zu halten. Ich, also ich kann mir halt nicht vorstellen, wie sie diese Receiver covern wollen.
1: Auf welche Woche schauen wir gerade? Fünf. Was habe ich gesagt, wann Trey Lance startet? Sieben, oder? Nein. Hast du fünf, also oder? ich bin mir ja unsicher, ob vier oder fünf. Ich dachte, ich du hättest nachher. ziemlich sicher, ja sich fünf gesagt. Ich dachte, du hättest irgendwie das Sieben gesagt. Ah, da müssen noch mal, da muss <lacht> jemand noch mal nachhören.
0: Ja, jetzt <lacht> so geil, wie wir das immer so outsourcen. Und, ey, ja, wir wissen, nicht. wissen dass wir es auf keinen Fall tun werden.
1: Ich bin mir sicher, es war Woche Nummer fünf und ich weiß, ja Verletzung Jimmy Garoppolo. Aber ganz ehrlich, wie weit war Jimmy Garoppolo davon entfernt, hm. diese Woche gebencht zu werden? Aus sportlicher Sicht.
0: Wie weit war er entfernt oder wie weit hätte er entfernt sein sollen? Das muss man hier, glaube ich, unterscheiden. Also, wie Nein, weit, wie
1: weit war er entfernt?
0: Das weiß ich nicht, weil Shanahan echt da bisher ziemlich stur war. Ich hat schon, sogar, nah dran war. Shanahan hat ja sogar gesagt, dass Garoppolo vielleicht spielen kann diese Woche. Also ich halte es für einen Smokescreen, um halt die Cardinals dazu zu zwingen, sich auf beide Quarterbacks vorzubereiten. Aber er hat am Montag gesagt, dass Garoppolo eventuell spielen kann am Sonntag
1: das wäre natürlich äh, bitter für meine Prognose. Ich denke, das dass ist, Trey Lance
0: spielt, um es klarzustellen. Ich denke, Trey Lance wird spielen.
1: Und es wäre gut, weil Lance, das hat man jetzt schon gesehen, gibt der Offens einfach eine andere Dimension nochmal, eine Unberechenbarkeit. Klar, das ist in ein paar Spielen noch wackelig gewesen, aber ich glaube, dass du gegen eine Mannschaft wie die der Cardinals aktuell, du brauchst eine Unberechenbarkeit, um eine Chance zu haben.
0: Ja, also vor allem, wenn du halt nicht defensiv quasi einen genau. Zugriff bekommst auf das Spiel, was aktuell schwer ist gegen diese Offense. Genau, genau. Ja, Shannon, das hat Shannon ja auch gesagt nach dem Seahawks-Spiel, der Gameplan war natürlich nicht auf Trey Lance ausgerichtet. Und das war natürlich unrund, als er reinkam. Und, und er hat ein paar Bälle mit 300 Stundenkilometern über seinen Receiver gefeuert. Ja, das war alles mit drin. Ich rechne damit, dass wir jetzt in dieser Woche einen, einen klaren Fokus auf das Run-Game bekommen. also Option-Runs, Quarterback-Runs, alles, was Shannon halt so einfällt. Und dann eben einzelne Play-Action-Pässe in Kombination damit, um, um, um offene Receiver zu kreieren. Und Arizonas Defense ist super anfällig gegen den Run. Das haben wir eigentlich jetzt nach Woche 1 in jedem Spiel gesehen. Ähm, der Punkt gegen Jacksonville und auch gegen die Rams war eigentlich für mich in erster Linie, dass die beiden Teams jeweils zu früh vom Run-Game für meinen Geschmack weggegangen sind, weil es mhm. super funktioniert hat gegen Arizona. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Ich denke, solange das Spiel einigermaßen offen ist, wird San Francisco den Ball am Boden oder wird der Fokus klar auf dem Run-Game sein und dann werden sie den Ball äh, auch bewegen können. Fragezeichen natürlich noch ist Trent Williams, das ist eine sehr kritische mhm. Personalie, ähm, der hatte sich gegen Seattle verletzt, gilt aber als Day-to-Day, -Day. also da auf jeden Fall eine, eine reelle Chance, dass er spielen kann.
1: Also mit Trey Lance könnte diese Partie auf jeden Fall spannend werden, finde ich. Ähm, die Cardinals werden, glaube ich, auch nicht umgeschlagen durch die Saison gehen, Nein. sind mit fünfeinhalb Punkten ihr Favorit und es wird mich schon überraschen, wenn die 49ers hier gewinnen, oder?
0: Ja, also das wäre dann wirklich schon ein Spiel irgendwie, Arizona's Offense hat zu so den ersten kompletten Durchhänger und die Niners laufen halt für 250 Yards
1: oder sowas. Vorletztes Spiel, Sunday Night Game, Spiel der Woche. Kennst du die Chiefs gegen Buffalo Bills? Das ist wirklich sehr interessant. Die Chiefs haben ihren kleinen Abwärtstrend gestoppt mit einem Sieg gegen die Eagles, stehen 2-2. Die Bills einfach schon das zweite Mal zu Null gespielt in dieser Saison. Und wie gesagt, mit 40 Punkten. Haben den Texans nochmal 40 Punkte reingedrückt. Das ist natürlich das Topspiel. Das sind die vermutlich beiden besten Teams der AFC aktuell gegeneinander. Und die Chiefs, die polarisieren gerade. Ich habe es angedeutet. Du hast sie im Power Ranking auf 1. Mhm. ESPN zum Beispiel, die haben sie im Power Ranking gar nicht in den Top 10.
0: Ja, aber das ist auch einfach lost. Also, das muss man schon ganz klar sagen. Also, <lacht> wir können ja drüber diskutieren, okay, die Defense ist nicht gut. Aber wenn du die mit Abstand, mit Abstand dominanteste Offense in der NFL aktuell hast, dann kannst du nicht, nicht in der Top 10 im Power Ranking stehen.
1: Also, in meinen Augen ist beides natürlich Quatsch, das ist klar. <lacht> Ich hätte sie jetzt auf so auf.
0: neun neuneinhalb.
1: <lacht> Nein, ich hätte sie so auf vier. Okay,
0: dann, dann sag mir aber, gegen welche Teams hast du die Bills, äh, hast du die, die Chiefs als Außenseiter, wenn sie morgen spielen? Gegen welche drei Teams hast du die Chiefs als Außenseiter? Weil du, du musst ja irgendwelche Teams davor haben.
1: Das ist richtig, zum Beispiel die Bills in diesem Spiel. Du siehst die Bills kann ich ja schon vorne mal als
0: die Chiefs. Gegen die Chiefs.
1: Ja. Ich glaube, die Bills gewinnen dieses Spiel. Nee, dann ich hab die Chiefs vorne. Die Cardinals?
0: Cardinals würde ich aktuell nicht. Gegen, also, wenn ich die beiden in, äh, gegeneinander setze auf, auf neutralem Feld, wäre Kansas City für mich Favorit.
1: Und tatsächlich die Bucks.
0: Nee. Nicht mit der Secondary und nicht mit äh, damit, wie die Offense im Moment noch
1: up and down ist. Also, für mich ist halt das, Problem, das Problem in meinen Augen ist einfach, ja, Offense, schön und gut, und damit gewinnst du einen Großteil der Spiele gegen einen Großteil der Gegner. Aber die Chiefs spielen gerade ohne Defense. Ohne Defense. Du hast ja die Expected Points Edit hast du ja häufig jetzt hier schon ja. zum Thema gemacht. Ja. Dann machen wir die hier auch mal zum Thema. Platz ja. 1, was Offenses angeht. Expected Points Edit. Mit Abstand, Platz, muss man sagen. Mit Abstand. Platz 32, die Defense. Ja. Das hast du auch selten, ne? Also Platz 1 ja, und Platz 32, so, ja. ein Team. <lacht> ähm, ich habe die Builds, wie gesagt, in, in meinem, also ich habe vor allem nur die Top 10 äh, so richtig ausgearbeitet, sozusagen, äh, im, im Power Ranking davor. Ähm, weil Vielleicht ist die Offense nicht ganz so gut wie die der Chiefs, aber dafür spielen sie halt mit Defense. Und mit aber, ganz guten.
0: Aber jetzt muss man, finde ich, halt auch dazu sagen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, nach Woche 4 Sample Size noch ein Thema und wen du gespielt hast, ist ein Thema. Ja, und die, die haben, haben schlechte
1: Offenses gespielt, ja. ja
0: die, was heißt schlechte Offenses? Die Bills haben halt nur Gemüse gespielt bisher. Also Pittsburgh, Miami, Houston und Washington, das ist halt. Äh, bei Alla Taylor Heineke, Liebe. Ähm, so. Also da ist halt Kansas City mit, mit, mit Chargers, Browns, Ravens und, und jetzt den Eagles. Das ist halt schon eine andere Hausnummer.
1: Das wird jetzt deutlich schwerer. Gar keine Frage. Ähm, sie werden nicht zu null spielen, <lacht> die Bills.
0: <lacht> Dann gebe ich dir einen aus, wenn sie das schaffen. Ja. Äh,
1: das wird nicht passieren. Aber haben sie denn defensive Mittel, um die Chiefs in irgendeiner Form zu limitieren? Wir haben dieses Duell ja auch letztes Jahr hier und da mal gesehen.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Das war auch so einer meiner ersten Punkte. Ähm, ich bin extrem auf den Gameplan gespannt. Ich bin wirklich extrem auf den Gameplan gespannt. Das haben wir, wenn wir uns, wenn wir auf letzte Saison schauen, gab es das Spiel ja zweimal und und in der Regular Season vor allem. Was Buffalo da versucht hat, war ja nur mit dem Foreman Rush zu spielen, sich auf den Pass zu fokussieren, sehr sehr passiv zu spielen. Ähm, und halt zu sagen, okay, wir lassen keine Big Plays zu, wir lassen wenig Intermediate zu, ihr müsst uns mit langen Drives schlagen. Und die, also das hat zum einen hat es zum Teil funktioniert, weil die Chiefs haben weniger gepunktet, als, als man das sonst von ihnen kennt. Sie haben sie halt überrannt. Im Championship-Game war es dann ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her war das schon der Plan, den Buffalo ähm, gegen diese chiefs uns hatte. Und wie gesagt, der ist per se nicht schlecht, weil auch wenn du Kansas City dazu zwingst, lange Drives, äh, viele Plays zu machen dann steigt auch bei den Chiefs die Fehlerwahrscheinlichkeit. Das haben wir ja mit Mahomes auch ein paar Mal gesehen dieses Jahr, dass er dann irgendwann auch zu viel will. Aber dann musst du halt auch nur einen Plan haben, um diese ganzen Runs und Screens und kurzen RPOs und all diese Sachen zu stoppen. Sonst lässt du zwar vielleicht keine Big Plays zu, aber kassierst halt trotzdem irgendwie 27, 30 Punkte. Und mhm. was man halt bei den Chiefs aktuell sagen muss, es ist ja nicht nur, es sind ja halt nicht nur die Big Plays. Sie haben, mhm. klar, die haben sie auch, aber sie können halt wahnsinnig Leicht in Anführungszeichen den Ball bewegen mit äh, Travis Kelsey, mit diesen ganzen Screens und Jet Sweeps, mit einem Run Game, wo ich habe es ja vorhin bei der Eagle Stephens schon gesagt wo die mittlerweile riesige Lücken frei blocken. Also schaut euch wirklich mal, ja, das ist echt, teilweise ist es echt ne, äh, ein Problem, weil ich ja am, am Montagabend und dann teilweise am Dienstag schaue ich ja immer noch Spiele nach, die ich halt irgendwie am Sonntag nicht ausführlich gesehen habe oder nur in der Red Zone gesehen habe. Und es ist echt teilweise ein Problem, wenn du die Chiefs gesehen hast und dann direkt zum nächsten Spiel gehst. Weil bei Kansas City halt offensiv, das sieht halt so leicht aus. Und gerade auch mittlerweile ähm, im, im Run Blocking sind die wahnsinnig stark. Und das ist halt das Matchup, auf das ich gespannt bin. Weil letztes Jahr hatte Buffalo nicht die Front, um das so zu spielen. Da haben sie, ja, die Big Plays dann verhindert, aber sie hatten nicht die Front, um das so zu spielen. Dieses Jahr ist die Bills Front deutlich stärker als letztes Jahr. Also das wird da bin ich extrem gespannt, wie Buffalos Defensiv spielen will. Ich vermute, der Gameplan wird gar nicht so unendlich sein wie das, was sie in der Regular Season letztes Jahr versucht haben.
1: Aber das klingt ja ein bisschen so, als hätten die Bills zumindest die Chance, die Chiefs' Offense hier und da mal mhm. zu Fehlern zu zwingen, zu limitieren. Mhm, Jetzt sag kann. mir mal, wie die Chiefs Defense das machen soll. Auf der anderen Seite. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dass die Chiefs Defense schlecht ist, das, äh, da müssen wir, glaube ich, nicht. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Ich. Wenn auch da erstmal sehen, wie Buffalo spielt. Ähm, wir haben ja von den Bills schon die Bereitschaft irgendwo gesehen, auf den Ball zu laufen, mal in enge Formationen zu gehen, zumindest mehr als letztes Jahr der Fall war teilweise. Die Identität dieser Offense ist es aber natürlich nicht. Und gleichzeitig würde ich halt auch sagen, Josh Allen spielt okay, hat jetzt gegen Houston und Washington, hat auch wieder ein paar ganz gute Plays gegen Druck gemacht und so. Aber es ist noch nicht das Level, was er letztes Jahr hatte. Das würde ich auch mhm. klar so sagen. Und dann ist eben die spannende Diskussion auf der Seite aus, aus Bills Sicht. Gehst du vielleicht erstmal ein bisschen mehr aufs Run Game, wo Kansas City einfach sehr verwundbar ist? Hast du ein paar kontrolliertere Drives ähm, und öffnest das Playbook dann vielleicht, wenn es nötig ist? Oder versuchst du von Anfang an, dein Passspiel ins Spiel zu bringen und, und da einen Rhythmus zu finden? Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil, wie gesagt, die, die Siege waren jetzt dominant, die letzten drei, keine Frage. Aber. Ich bin von der Offense, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz überzeugt. Trotz der, trotz vieler Punkte und so weiter. Das war für mich halt schon, vor allem gegen Miami, was ja in erster Linie die Defense. Und dann ähm, jetzt die letzten Spiele auch einfach vom Matchup her sehr angenehm, würde ich sagen. Und Josh mhm. Allen und so diese High-Flying, Passing Offense, die ist noch nicht, finde ich, auf dem Level, auf dem sie letztes Jahr war.
1: Ich glaube halt, dass die Bills mit Josh Allen noch nie so komplett waren wie jetzt. Und die Chiefs mhm. mit Mahomes noch nie defensiv so anfällig. Und ich glaube, diese Mischung kann dafür sorgen, dass die Bills das tatsächlich sogar auswärts gewinnen. Das wäre mein nächster Außenseiter-Tipp, weil die Chiefs sind natürlich Favorit zu Hause, aber nur mit zweieinhalb knapp, Punkten ja, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Äh, Josh Gordon könnte hier noch sein Debüt geben. Das ist vielleicht noch eine ja, stimmt der wurde Anfang der Woche in den 53-Mann-Kader befördert. Sprich, der wird hier aller Voraussicht nach mitspielen. Oder zumindest aktiv ja. sein. Mal schauen, ob er spielt.
1: Hat ja schon hier und da mal ein gutes, sehr gutes erstes Spiel gezeigt. <lacht> Letztes Spiel Ach nee, Moment, du tippst auf die Chiefs, ne? Ich tippe auf die Chiefs, ja. Ich denke ja.
0: Dass diese du beiden Matchups auch eklig waren für Kansas City's Defense, was nicht heißt, dass die Defense in irgendeiner Art und Weise gut wäre. Aber sie haben, finde ich, halt auch gegen vor allem die ersten beiden Spiele gegen die miesesten Matchups gespielt mit, mit Cleveland und Baltimore. Ich denke tatsächlich, dass die Bills Offense dieser Defense besser liegen wird.
1: Ich hoffe übrigens, dass Lumpenlully ihr zuhört, weil der hat unter dein Power Ranking bei Westbox geschrieben, äh, drei Teams vor den Bills, Tampa von 1 auf 6, aber die Chiefs bleiben nach dem Spielen auf 1. Puh, schaut eher wie ein Ranking vom Mr. Hype Train Kröger aus. Und <lacht> lustig ist, dass ich alles drei davon, alle drei angesprochenen Teams komplett anders sehe. Ich habe keine drei Teams vor den Bilds. Äh, die Bugs sind bei mir nicht von 1 auf 6, sondern auf ja 2 wahrscheinlich. Und die Chiefs bleiben bei mir auch nicht auf eins. Also, Grüße gehen raus an Lulli und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist großartig, dass
0: unter power schon du jetzt Hate-Kommentare kriegst. Das ja,
1: gut, ne? Du hast es auch geschafft. Aber der stand auch, also, äh, ich habe noch einmal kurz runtergescrollt, weil ich kann jedem nur die Box-Kommentarspalte äh, empfehlen. Absolut. Äh, wenn ihr YouTube-Kommentare mögt, dann werdet ihr diese Spalte lieben. <lacht> Die Baltimore Ravens spielen gegen die, die Indianapolis Colts. Das ist übrigens nicht das erste Mal, Thema Colts. Ich habe auch schon Hate-Kommentare unter deinen Artikel bezüglich der Colts bekommen. Das weiß ich noch.
0: Ei, 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 Aber gut, da bist du auch ein Hater, muss man auch sagen.
1: <lacht> Zu Recht, Fragezeichen. Die Colts stehen nämlich 1 und 3, aber sie haben den ersten Sieg geholt. Die Ravens haben jetzt drei Siege in Folge geschafft und stehen 3 und 1. Ist das die Kehrtwende der Colts-Saison, Adrian?
0: Nein, ist es ist nicht, glaube ich nicht. Ähm, also nicht mit diesem Matchup jetzt vor der Tür. Also generell mal vielleicht Colts Offense zuerst. Carson Wentz auch gegen Miami wieder viel unter Druck gewesen, hat es aber eigentlich ganz gut gemacht. Generell ein ganz gutes Spiel von ihm gewesen gegen eine aggressive Defense, die auch häufig zu ihm durchgekommen ist. Obwohl, obwohl Miami gar nicht so viel geblitzt hat, das wird sich gegen Baltimore, denke ich, deutlich ändern. Ich denke, die Ravens werden ihm mehr entgegenwerfen mit ihren Coverages, aber auch mit ihrer Front. Der Pass-Rush sieht immer besser aus für Baltimore. Uh, und diese Colts-Line ist einfach super angeschlagen. Wir hatten Quentin Nelson hatten wir letzte Woche ja gar nicht mehr drin. Der wurde dann am Samstag auf IR gesetzt, sprich mhm. der fehlt. Braden Smith, der Right Tackle, hat am Sonntag auch gefehlt. Könnte wieder ausfallen. Das ist schon viel. Und, und die, die spielen also die Starter, die spielen, die spielen halt auch nicht gut, muss man auch dazu sagen. Und wir haben das im Titans-Spiel ja gesehen, wie der Pass-Rush auch mit viel Blitzing dann Carson Wentz und der Colts Offense ziemlich große Probleme bereitet hat. Und das erwarte ich hier ehrlicherweise auch. Also ja, das war ein gutes Spiel gegen die Dolphins, auch von, von Carson Wentz individuell. Ich denke, das wird hier wieder anders aussehen.
1: Und die Ravens stehen jetzt bei 43 Spielen. Mit über 100 Rushing Yards. <lacht> Damit haben sie einen sehr alten wie, Rekord wie eingestellt. Fandest du das? Ich habe das gar nicht so mitbekommen erst. Erst als dann diese, diese hitzige yeah. Diskussion in Brand ist. Vic Fangio war ja, war ja äh, kochend sauer, ähm, dass man das noch gemacht hat mit drei Sekunden vor Ende noch mal einen Laufspielzug und nicht abknien. Also müssen wir vielleicht erklären,
0: ähm. Baltimore hat halt diese Serie und also von Spielen mit, äh, mit aufeinanderfolgenden Spielen mit 100 Rushing Yards. Mhm. und ihn hat halt noch eins gefehlt um diesen rekord äh, zu teilen also um, um
1: sozusagen 40 43 Jahre alten rekord
0: genau so. von den Steelers meine ich sogar also sogar ja. vom division ja, genau. ähm, und sie waren halt kurz vor ich glaube sie hatten 97 oder irgendwie sowas als sie dann den ball mhm. ganz am ende noch mal gekriegt haben das spiel war natürlich schon längst entschieden hätten sie einfach abknien können stattdessen machen sie noch mal fünf Sekunden oder so vor ende war das wirklich laufen mhm. sie noch mal mit lamar jackson für vier yards um halt die die serie Weiterleben zu lassen. Und Vic Fangio hat danach dann sich hingestellt und gesagt: Der war sauer. Ja, das, das wundert ihn nicht, weil ähm, er, er weiß ja auch, also er, hat auch, er war ja schon auch in, in Baltimore, glaube ich, unter Harbour sogar. Ähm, er weiß ja, dass bei den Ravens die das so Player Safety, dass es das nicht, äh, nicht die oberste Priorität hat.
1: Er ja, ist natürlich albern. Also ist natürlich albern aus Vic Fangios Sicht, oder?
0: Ja. Voll. Total. Vor allem, und ich fand die Antwort von Harbour auch. Weltklasse und exakt spot on. Was ist denn vorher passiert? Was ist vor dem Drive, also bevor die Ravens den Ball noch mal kriegen passiert? Die Ravens führen mit 16 Punkten, 17 Punkten und die Broncos versuchen noch mal 30 Sekunden eine Minute vor Ende, nehmen alle ihre Timeouts versuchen noch mal irgendwie das Feld runter zu marschieren für einen Touchdown. Ja, okay. Also, ja. warum kniet ihr dann nicht ab so? Also, das ist halt Das fand ich das gesagt eine absolute Frechheit, was er da gesagt hat.
1: Ja, da war jemand angepisst. Ähm, aber gut, gucken wir auf dieses Spiel. Die Frage ist natürlich jetzt, schaffen sie den alleinigen Rekord? Schaffen sie das 44. Spiel mit über 100 Rushing Yards? Hm, ja, ich denke schon, aber das wird Ich glaube,
0: sie werden wieder eher durch die Luft gehen müssen. Das, finde ich, ist so eine Storyline äh, bisher zu dieser Ravens-Offense über die ersten vier Spiele. Sie können auch durch die Luft gehen. Das war ja gegen Detroit eigentlich schon
1: ein Thema. Und das, das also, Spiel sie wollen aber auch sehr, oder? Also, es fühlt sich immer noch ein bisschen gezwungen an.
0: Ja, ja also, also, es ist noch nicht so rund. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, aber gegen Detroit war es ja schon so, dass sie eigentlich das durch die Luft gewinnen und wenn halt Marquis Brown die Bälle fängt. Das war gegen Denver jetzt eben auch so. Gegen eine sehr, sehr unangenehme Defense, die den Ravens an der Line of Scrimmage echt Probleme bereitet hat. Ähm, also für ihre Verhältnisse konnten sie den Ball ja also kaum laufen. Nicht mal, nicht mal über Lamar Jackson war da viel Explosivität drin. Und am Anfang war er noch ein bisschen wackelig im Passspiel, hat sich dann aber auch deutlich gesteigert. Ähm, das wird vielleicht diese Woche wieder nötig sein, weil die Colts, die haben eine solide Run-Defense. Generell, die Qualität ist ja in der Front, wenn wir auf diese Defense schauen, Ravens Line ist echt noch weit weg von dem, was Baltimore da eigentlich braucht, um mit seinem Stil auch spielen zu können. Ähm, einfach zu viele Verletzungen. Villanueva hat sich auch noch verletzt letzte Woche. Klingt nicht so, als würde Ronnie Stanley diese Woche zurückkommen. Ich glaube, da gibt es schon Punkte, wo, wo Indianapolis ansetzen kann, defensiv, wo sie auch die Line of Scrimmage gewinnen können. Aber Baltimore jetzt dann auch mit Short Bateman zurück. Ich denke, dass sie das Spiel halt auch gewinnen können, wenn sie mehr durch die Luft gehen müssen mit ihrer Defense auf der anderen Seite.
1: Hast du noch offene Punkte zu diesem Spiel? Wie jetzt bei T.Y. Hilton? Weil der könnte ja auch irgendwie eine Rolle spielen. Aber ich glaube, ist immer noch nicht so weit. Meines
0: oder? Wissens nach ist der noch nicht dabei. Ne?
1: Baltimore ist klarer Favorit mit sieben Punkten. Und ja, ich tippe auch nicht auf die Colts.
0: Ich kann mir halt Und keine Frage, also Lob für den Auftritt in Miami gegen eine unangenehme
1: Defense. Aber ich glaube, das wird, das wird eine ganze noch unangenehmer. schwieriger unangenehmer. Ja. Das waren sie, alle Spiele der fünften Woche in der NFL. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, es ist wieder eine lange Folge geworden. Schaut gerne ja. heute Abend rein bei The Zone. Da es mhm. vielleicht eines der besten Spiele dieser Woche. Auf jeden Fall eines der mhm. spannendsten auf dem Papier. Und ja. genießt Woche fünf.
1: Und am Sonntag gibt es ja vielleicht auch wieder mal einen Livestream bei YouTube. Da auf jeden Fall gerne schon mal akti äh, die Glocke aktivieren und abonnieren. Und dann hören wir uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.